0: Moin und herzlich willkommen zu Maga dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Stammtisch März. Ein Stammtisch geht natürlich nicht alleine, deswegen habe ich eine illustre Runde an Gästen. Oder es sagt man eine Runde illustre Gäste, ist egal. Äh, morgen Daniel. Ja, guten Morgen. Äh, der Hannes
1: ist auch da. Ich finde den Begriff Gast irgendwie problematisch, weil wir sind ja Teammitglieder und nicht irgendwie Gäste von dir.
0: Okay, ich habe eine illustre Runde von Mitpodcastern am Start. Hannes ist auch da, toll. Äh, Michi?
2: <lacht> Servus, schön dabei zu sein. So.
0: Und wir bestreiten heute den Stammtisch und da freuen wir uns drauf. So, wir starten gleich mal mit was Neuem. Denn wir nehmen an einem Sonntagmorgen um 10 Uhr auf.
1: Nach der Zeitumstellung, dementsprechend, ist es eigentlich erst neun.
0: Genau, das ist oh. noch krasser. So. Deswegen haben wir gedacht, malen und trinken die Hälfte macht eh nicht und bei dem Rest ist es dann halt nur Kaffee oder Tee oder so. Das lassen wir jetzt einfach weg und wir versuchen mal was anderes und zwar möchten wir so ein bisschen auf unseren Hobbyfortschritt in den letzten Wochen oder Tagen zurückblicken. Das machen äh, auch andere Podcasts, wie zum Beispiel die wunderbaren Hobbyisten, die haben da immer so ein Segment am Ende der Folge, da darf dann einer so komplett erzählen, was er gemacht hat und wir machen das jetzt auch, so einen kleinen Abriss und ich würde sagen, Wer von euch möchte anfangen? Wer hat denn was Interessantes zu erzählen?
1: Ich kann gerne anfangen,
0: ja, weil
1: mein Projekt, an dem ich zurzeit arbeite, sich äh, schon länger zieht. Ich habe ja die Streets of Venice-Plattenmodelle, Gebäude gekauft und habe dann aber ewig mit denen außer zusammengebaut nichts gemacht, weil ich bei mir zu Hause kaum zum Spielen gekommen bin. Jetzt habe ich meine Freundin angefixt, mit der ich zusammenwohne und jetzt haben wir schon ein paar Mal gespielt und jetzt habe ich auch die Motivation, diese Gebäude anzumalen weil ich sie jetzt auch brauche. Und jetzt habe ich in der letzten Zeit auf Insta, habt ihr es bestimmt gesehen, ein Gebäude angemalt und jetzt bin ich am zweiten dran. Und ähm, ich habe mir die kleine Herausforderung gestellt, einfach immer, ähm, wenn wir spielen, was Neues auf der Platte zu haben, an Modell. Also das muss nicht groß sein. Letztes Mal habe ich zum Beispiel nur geschafft, ähm, Gedöns anzumalen. Von Streets of Venice gibt es diese schwimmenden Müll, das sind so Fässer und Netze, da habe ich die angemalt, weil das cooler Kram ist, von dem man dann, wo man dann drauf springen kann und drüber springen kann über die, über die Flüsse, ohne eine Brücke zu benutzen und jetzt bin ich wieder an einem Haus dran, das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen zu groß für einen Podcast, weil ich glaube, da macht man relativ viel Lärm dabei, wenn man das rumhebt und anmalt, deswegen habe ich mich jetzt wieder auf Gedöns äh, im Podcast verlassen und zwar gibt es bei den Streets of Venice Gondeln, gibt es so Poller. Jede Gondel hat drei Poller dabei und die male ich an. Das sind einfach so Holz, runde Holzdinger mit so einer ähm, Ringelding und ein Boppel obendrauf.
0: Ich finde es super, wie du es beschreibst. Es ist so ein Gondel-Poller, Es ist Eine, eine, Holz, eine Holzstange ja? mit, einer, mit einer Kugel obendrauf, an der man Gondeln festmachen kann, die im Wasser stehen. Mhm.
1: Genau, und da, das die einfach die male ich an, also die habe ich auch schon ähm, mal die Grundfarben aufgetragen gehabt vor acht Jahren, nee, also keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren und habe die dann auch einmal umgezogen und jetzt ähm, mache ich diesen, mit der Motivation, dass dieses das Gelände auch bespielt wird, kann ich es endlich arbeiten und das macht auch einen Heidenspaß. Spaß, auch wenn ich gerade noch mal in meinen gelben Putz gerade einen braunen Strich gemalt habe aus Versehen, weil ich ähm, beim Holzmalen abgerutscht bin. Aber oh. das kann ich wieder beheben. Ähm, ich mache da auch mal einen Blog drüber vielleicht, weil ich da eine saukoole Effektfarbe im Baumarkt gefunden habe. Das ist so braune Farbe mit so Sandanteil. Und wenn man da das Haus anmalt... Klingt voll spannend. Ja, aber wenn man das Haus <lacht> anmalt, wirkt es wie verputzt. Und äh, das ist ziemlich cool, weil dieses äh, MDF ist ja, hat ja eine glatte Oberfläche. Und das passt ja überhaupt nicht zu so einem Steinhaus. Aber ja, wenn du dann diese ähm, Sandstein-Effektfarbe drauf machst, zwei Schichten braucht man da, ähm, dann hat es eben so einen Verputz-Effekt. Und wenn du das dann anmalst, sieht es halt aus, als wäre es wirklich aus Stein und wäre verputzt worden. Das ist ziemlich
3: cool. Das klingt ein bisschen wie Putzgrund. Da ist so eine ganz leichte Körnung Sand mit drin.
1: Ja, genau. Oh. Nur in äh, einer 83 ml Flasche für 2 Euro.
2: Gibt es äh, auch als okay. zum Sprühen, oder? Gibt es sowas auch?
1: Ne? Ja, aber Sprühen ist mir zu ungenau, weil die haben ja diese Pappapplikationen hm. in den Ecken, wo diese wie heißen Publikationen. die? Publikationen. Publikationen, ja genau. <lacht> ja. Diese Endsteine sitzen. Außerdem haben die ja auch so Rundbögen um die Türen und Fenster teilweise. Und wenn du das da drauf sprühst, dann würdest du ja diese ganze Applikation ähm, auch mit übersprühen. Das ist der Hauptgrund, warum ich das mit dem Pinsel auftrage. Ja, das, daran arbeite ich gerade. Ja, cool. Gelände.
0: Wie viele Häuser hast du noch vor dir?
1: Frag lieber, wie viele fertig habe. Nee, du oh. hast zwei fertig. Genau, ich habe zwei, ich hab zwei <lacht>
0: fertig. <lacht> das das habe ich ja schon rausgehört. Aber wie viele hast du noch?
1: Es sind noch ein paar. Also ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich die alle anmalen werde. Also ich taste mich da ein bisschen rein. Das erste, was ich angemalt habe, war das kleinste. Das zweite war größer, aber nennen wir es mal ein bisschen lamer. Das hat aber zum ersten Mal ein richtiges Dach. Da habe ich dann aus so, kla aus so klassischer Wellpappe einen Dachschindel gebastelt. Und aufgeklebt, das sieht auch ziemlich cool aus. Und jetzt tast ich mich langsam aber sicher an die größeren Gebäude heran. Ein paar davon sind ja auch aus gemauerten Stein, also da ist so eine Mauerstruktur ähm, reingelasert. Da zum Beispiel habe ich noch gar keine Ahnung, wie ich es mache. Ob ich das dann blank lasse oder auch verputze, weil dann wäre die Mauerstruktur weg. Auf der anderen Seite kommt die Mauerstruktur, wenn du sie anmaßst, glaube ich auch nicht so gut rüber am Ende vom Tag. Man musste immer ja mal gucken, wie ich es mache. Na, okay. Aber ich taste mich langsam aber sicher von einem Häuschen zum nächsten und gehe immer mehr kreatives Risiko ein.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Daniel, wie sieht es bei dir aus?
3: Äh, ja, der März war bei mir ein bisschen träge. Ich habe mich jetzt nach drei Jahren... Äh solchen freier Zone mir auch mal Corona eingefangen. Und man hört es jetzt sogar noch, auch noch zwei Wochen nach der Entvirifizierung <lacht> Trägt das noch nach. Gemalt habe ich die Masters of the Universe Battleground Wave 3. Die ist fertig. Und einen Tag später habe ich mir dann die Hordak-Erweiterung abgeholt. Also immerhin das. Ja, und jetzt kam tatsächlich gestern und vorgestern kamen an die Kickstarter von Fields of Eternia und der cool Mini-Or-Not-Starter zu Clash vor oder off? Clash of Eternia. Also zwei Riesenpakete, die jetzt in Kanada liegen. Und jetzt ist die nächste Hürde, die hier hin zu schippern Immer gespannt, wie das läuft. Äh, ja, das ist so mein Hobby Progress die letzten Tage. Viel mehr ging dann auch nicht. Äh, Im Rumsiechen habe ich aber was für mich entdeckt. Kennt ihr den YouTube-Kanal vom Panzermuseum? Das Panzermuseum? Also das ist ein Munster. Hat ein bisschen Hobbybezug immerhin. Ja, genau.
0: Also ich, ich kenne den YouTube-Kanal nicht, aber ich kenne das Museum und das fand ich super cool. Ich war okay. da ewig lange drin.
3: Ich habe überhaupt keine Affinität zu Panzern, aber der Kanal wurde mir vorgeschlagen und zwar wegen der Oscarverleihung, weil ja im Westen nichts Neues irgendeinen Oscar bekommen hat. Vier für Stück, Effekte, vier Musik, vier was Stück. weiß ich. Ja, gut, siehst du. Ja. Und da hat er ein Video zugemacht, anderthalb Stunden, und hat eine Szene, in der Panzer angerollt sind, quasi akribisch auseinandergenommen und erklärt, warum die Schützengräben so in der Art gut dargestellt sind, warum sie nicht gut dargestellt sind, warum die Panzer gut aussehen. Fand ich mega interessant und habe mir danach noch mehr Videos angeschaut. Also für alle, die so ein bisschen Panzer äh, interessiert sind, da gerne mal reinschauen. Spannend war auch der Vortrag, war der Tiger der erste Bauhauspanzer, da geht es um Design, auch echt mega spannend. Und das andere war, was habe ich noch geschaut? Und das andere war ein Video zu dem Panzerkonzept von Da Vinci, der ja damals so einen Holzpanzer entworfen hat, der nie in Realität gebaut wurde damals. Aber es gab eben dieses Konzept und ähm, immer wieder wird sich darauf berufen. Und es ist in der Popkultur vertreten, in, im Modellbau natürlich. Ja, auch sehr spannendes Video. Also den Kanal kann ich echt empfehlen.
0: Den verlinken wir euch hier unten drunter. Mhm. Ich habe schon Notizen gemacht für die Show Notes. Direkt aufgeschrieben. Bam. Ja, dieser Panzer, den finde ich mega cool, also der ist zwar kanonenstrotzend ohne Ende, aber <lacht> ja. also ich frage mich auch, wie die da innen drin, also da, es gibt ja diese Konzeptzeichnungen mhm. und ich habe mir die auch angeschaut, aber das ist trotzdem ultra eng, also... Und ja. da innen drin fahren dann so Rädchen rum und so. Das ist ganz lustig.
3: Es soll irgendwie mit Manneskraft betrieben werden, glaube ich. Also die genau. Leute strampeln da wie ein Fahrrad. Ja, da ist, da, ich, ich
0: weiß nicht, ob es so wie ein Fahrrad ist. oder, Weil da, da ist innen drin ist auf jeden Fall so eine Mechanik, dass du die vier Räder da... Hm antreiben kannst.
3: Ja, genau. Und dann 16 Kanonen oder sowas nach außen. So in jede Richtung ja, ist eine genau. fest installiert. Also es ist kein drehbarer <lacht> ja, Turm, genau. sondern man macht einfach ein paar Kanonen da drauf. Und irgendwie war das wohl auch zu der Zeit, als Schwarzpulverwaffen entwickelterer waren damals. Und das war dann so für Da Vinci der nächste logische Schritt, dass das dann so aussehen wird. <lacht> Die Idee, so einen drehbaren Turm zu basteln, ist da nicht gekommen. Aber ja, egal. Trotzdem cooler Vortrag.
0: Ja, da gibt es da gibt's coole Bilder, ähm, da verlinken wir vielleicht auch mal ein, zwei unter dem Podcast, da kann man reinschauen. So wie das aussieht, waren das wohl äh, war jedes Rad über zwei Winden, also beziehungsweise zwei Räder über so einen, so eine Windenstange da zu bewegen, die hat man dann gekurbelt und dann hat sich das gedreht, das Rad. Das heißt, die standen da und dann außenrum, kreisrund, wie bei so einem Wachturm waren halt so kleine Kanonen, also was heißt kleine Kanonen, also halt Kanonen ja. und ja, es ist mir schon klar, warum das nicht, also es gibt Nachbauten. Hm. Aber ähm, es ist mir schon klar, dass das zu der Zeit deswegen nicht gebaut wurde. Das muss ja, naja gut, wie viele Leute da wohl drin waren? Es
3: muss irrsinnig schwer gewesen sein, allein ja, ja. mit dem Holz und den Kanonen und dann noch die Leute, die da drin sich selber bewegen müssen. Motor gab es ja logischerweise noch keinen. Äh, ja.
1: Wobei man sagen muss, damals hatten die Handwerker ja auch Skills, die hätten den bestimmt bauen können. Aber vielleicht hat auch einfach nicht funktioniert, ne? Ich glaube auch. Nochmal kurz zum Westen nichts Neues. Ich habe neulich gelesen, dass der Film ähm, mehr für den deutschen Film getan hat, also Netflix und West nichts Neues, als die öffentlich-rechtlichen mit ihrem Geld in den letzten 40 Jahren. Und es ist irgendwie, irgendwie richtig. <lacht> und traurig.
3: Ja, was internationale Wahrnehmung angeht, auf, ja, muss man wohl so sagen. Aber jetzt kommt ja Manta Manta 2. Von daher ist
1: ja, auch, ich ja, ich war im drin. und da steht einfach ein Schild mitten im Flur. Ja, mitten im Weg. Mitten im äh. Weg. Mit der Filmwerbung für Manta Manta 2. Und der Film wird bestimmt nicht gut sein, mhm. weil ich habe nämlich ein unfehlbares ähm, unfehlbares Barometer entwickelt, um zu erkennen, ob ein Til-Schweiger-Film gut oder schlecht ist, je mehr seiner Kinder mitspielen, desto schlechter ist der Film.
0: Wie viele spielen mit? Ich weiß, dass diese Luna mit dabei ja, ist. Ja, aber die
1: ist auf dem Plakat, das zählt doppelt, also
0: mindestens mal zwei. So. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich habe auch so ein
3: Barometer, es, es, wie schlägt das immer aus, die sind alle schlecht. <lacht> ah, Til-Schweiger, oh, nö. <lacht>
0: Wann für ein Schweiger schlecht ist, wenn Antil Schweiger mit dabei ist.
3: <lacht> und er hat auch Regie und Produktion und Drehbuch. Ich habe mir den Trailer angeschaut und mir gedacht, ja, jetzt muss der da auch so einen rühseligen Kram machen, wieder mit viel Pathos und mit so dunklem Licht. Und der Ton ist ja alles in so gelbes Licht. Und oh, es ist das immer alles schwer. Und ah, die Gefühle. Nee, das ist halt kein... Ich mal schauen. Ich warte mal, bis er irgendwo gratis zur Verfügung steht. Manta
0: Manta ist halt ein Film für große Man kennt es, war auch damals schon eine der besten romantischen Komödien.
3: <lacht> ich habe den ersten sehr, sehr oft gesehen. Also das war damals genau mein Ding. Aber jetzt, also das, was da hinten sie wieder eine Komödie. Egal, es ist ja noch nicht raus. Und im Vorhinein meckern über irgendwas, was da mal kommt, ist äh, schlecht. Ja, das Deshalb stimmt. So sowas
0: macht man nur bei GW. <lacht>
3: oh, kleiner Spoiler. Bevor
0: wir dazu kommen. Ja, ja,
2: bevor wir dazu kommen, äh, Michi, was ist bei dir mit Hobby? Ja, ich kündige das jetzt mal an. Das ist, äh, Ich weiß gar nicht, ob, zur Veröffentlichung wird es wahrscheinlich noch gar nicht rauskommen, aber ich habe für mich ein neues Projekt begonnen, was ich dann auch nächsten Monat vorstellen werde. Das ist der Mimimi, also <lacht> Michas Mini-Monat. Ja, ich habe für mich gemerkt, dass ich mit sehr vielen Projekten angefangen habe und nicht so wirklich vorankommen bei jedem, bei den einzelnen Projekten. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt einfach mal jeden Monat mich einem Projekt zu widmen. Und mal zu schauen, wie gut ich das damit vorankomme, wie gut das funktioniert. Und ich habe diesen Monat einfach schon mal still und heimlich damit angefangen, bevor ich irgendwas erzähle davon. Und habe mich voll und ganz Brawl a gewidmet. Und ja, ich habe äh, hab ein Spielfeld gebaut, ich habe zwei... Magier bemalt und ein paar angefangen und ein paar Minions, also, mindest, also sechs Minions auf jeden Fall bemalt und auch noch ein paar Angefangene. Und der Monat ist auch noch nicht ganz vorbei. Und ja, deswegen ist diesen Monat für mich eigentlich nur Brawl Kane am Start gewesen. Wobei ich das jetzt gerade aktuell breche, weil ich jetzt hier die Skelette vom letzten Stammtisch nochmal anmale. Da bin ich natürlich nicht weitergekommen.
1: Ja, aber Skelette kannst du ja auch bei Brawl Kane einsetzen.
2: Also. Auf jeden Fall. Ja, aber eigentlich sind die für Necropolis gedacht. Geiles Spiel. Ja, keine Ahnung, noch nie gespielt. Zeige ich, <lacht> Zeig ich euch dann auf der Redaktionskonferenz. Ja, musst du auch. Ja,
0: das ist, ein, das ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Da kommt auch noch ein bisschen was. Und zu Brawl -Cain aber auch. Wenn, wenn Michi, wenn du, wenn du dann so weit durch bist, dann würde ich nämlich jetzt mal ganz kurz darauf hinweisen: Ich habe ja zusammen mit dem Daniel und dem Simon die Regeln für Brawl Kane ins Deutsche übersetzt. Also der Daniel hat es gelayoutet, der Simon und ich haben die Übersetzungsarbeit gemacht. Mhm. Und dann haben wir das drucken lassen und ich habe 100 so kleine Heftchen drucken lassen. Und die waren, ja, ich glaube Mitte des Monats jetzt, waren alle weg. Ich habe die auf der Taktika verteilt und dann habe ich noch jedem, der, einen haben, der eins haben wollte und mir geschrieben hat, eins zugeschickt. Oder halt auch zwei oder fünf. Und äh, das hat nur das Porto gekostet, wie gesagt. Und ähm, ein paar Spenden habe ich dafür sogar bekommen. Äh, vielen, vielen Dank an die Leute, die mir mehr geschickt haben als die 1,60 Euro Porto, die ich, die ich haben wollte. Aber gut, ähm, die sind jetzt alle weg. Die Nachfrage ist aber weiterhin hoch. Jetzt haben wir uns dahingesetzt oder drangesetzt, schnell den Rest noch zu übersetzen. Wir sind jetzt fast fertig. Es wird diese Regeln, die deutschen Regeln, die Grundregeln demnächst in Bälde recht zeitnah, ich weiß noch nicht wann, bei uns auf der Seite zum Download geben. Da könnt ihr euch das alles runterladen. Und sobald wir das fertig haben, also komplett alles übersetzt haben, was es momentan gibt, das ist ja noch in der Entwicklung und es können natürlich immer wieder Zauberer dazu kommen, das wissen wir ja nicht, wir stehen zwar mit dem Brad im Austausch, aber wenn dem halt was einfällt, dann, dann da fragt er uns ja nicht, das ist ja logisch, dann macht er ja in seinem Spiel, was er will, dann übersetzen wir das natürlich nach und dann müssen wir das halt immer wieder updaten und äh, sobald wir aber auf einem Level sind, wo wir sagen, so jetzt ist das Spiel erstmal, bleibt es unverändert erstmal eine gewisse Zeit, drucken wir wieder Heftchen, spätestens aber zur nächsten Messe, auf der wir mit dem Spiel sind und dann könnt ihr die wieder haben. So, dann könnt ihr die entweder uns abkaufen für keine Ahnung einen Spendenbetrag oder wir schenken euch die, das ist gar kein Thema, weil das ist nicht unser Spiel. Wir haben damit insofern nichts zu tun, dass wir da keine eigene Kreativleistung einfließt. Wobei Daniels äh, Layout ist natürlich äh, eine Eigenleistung. Wir haben es aber dann nur übersetzt. Das heißt, wir wollen damit kein Geld verdienen. Wenn jemand was spenden möchte, dann kriegt es der Brad. Ihr könnt auch weiterhin Brad Geld zukommen lassen. Ich weiß nicht, hat er einen Patreon? Das hätte ich jetzt mal nachschauen müssen. Also wenn der einen Patreon hat, dann stelle ich das hier unten unter den Podcast. Wenn nicht, die Regeln kann man ja auch downloaden und da irgendwie einen kleinen Obolus lassen Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das gerne machen. Wenn nicht, ist es aber auch voll in Ordnung. Wie gesagt, wir bieten euch dann die Regeln auf Deutsch an. As soon as possible. Wir beeilen uns, versprochen. Und dann könnt ihr alle Brawlercane auf Deutsch spielen. Das ist nämlich ein wunderbares Spiel. Und äh, es freut mich so ein bisschen schon sehr, dass ich, ähm, dass ich da ein Teil davon bin, in Deutschland das zu verbreiten, zusammen mit Magabotato und mit dem Simon. Weil das einfach wir stehen halt voll dahinter, weil wir es halt super kreativ finden und ziemlich cool. Ja, das zum Thema Brawler Kane Und dann kann ich auch gleich mal rüberschwenken auf meine Hobby-Rückschau. Ich habe nämlich überraschenderweise auch äh, Teams gebaut für Brawler Kane beziehungsweise bin gerade dabei, einen Transmuter zu bauen. Also so ein Fleischtransmutator. Fleisch transmutator der liegt, wird ein Goblin zugrunde liegen. Mit, mit verschiedensten Minions, da bin ich gerade dabei, die umzubauen. Da möchte ich jetzt noch nichts zeigen, die sehen noch arg bescheuert aus, aber <lacht> äh, ich, ich denke mal das wird noch besser. Und äh, dann habe ich mir es zum Ziel gemacht, ein Team zu bauen, bei dem ich praktisch Licht und Dunkelheit in, einer, in einem Team verbinde. Da habe ich schon eine Idee. Und äh, dann habe ich noch eine Spaßidee, die ich aufgreifen möchte. Der Simon hat gesagt, ja, das wäre doch cool wenn man so einen halblingszauberer hätte so einen Koch oder so und dann habe ich darüber nachgedacht ja das wäre schon cool aber was hat er dann für minions so und dann habe ich töpfe die töpfe ja, jetzt von pass auf. von die schönen das <lacht> biest genau ungef so ungefähr aber pass hm. auf dann habe ich nach langer Zeit mal wieder eine Folge von Hoxilla gehört das ist der Podcast den ich als allererstes in meinem ganzen Leben gehört habe und ich habe irgendeine Folge, wo mich das Thema interessiert hat, gehört. Und das war eine Folge, in dem eine Band vorgestellt wurde. Das ist sonst auch super selten. Das passiert eigentlich nie. Oder zweimal vielleicht bis jetzt. Und diese Band heißt König Henry. Und die haben ein Lied gemacht, das heißt Hoxilla. Und das Lied fand ich ganz gut. Das wird dann da angespielt, beziehungsweise halt gespielt. Und dann dachte ich mir, ach, guckst du dir die Band mal an. Die haben auch ein Lied, das heißt Abwasch. Und in dem Lied geht es darum, dass der Abwasch aus der Spüle... So lange da drin liegen bleibt, bis er lebendig wird. Er ist dann Kalle und kann bellen und wohnt im Flur. Und jetzt plane ich so, ja, dreckige dreckige, dreckige Geschirrgolems zu basteln für meinen Halblingskoch. So mit, mit Gras, Tafts, dann wo der Schimmel ist und so. Also ja, mal gucken, ob das klappt. Das ist auf jeden Fall der Plan. Dafür muss ich noch ein paar... Töpfe und Teller und so Zeug ausdrucken. Ich habe da schon aber Daten gesammelt, STL-Dateien gesammelt und das ist der Plan, dass ich dann einen Halblingskoch habe mit Geschirr, dreckigen Geschirr-Golems. So, das ist der Plan <lacht> für Brawler Kane. Und äh, dieses System bietet sich halt an für total verrückten Kram und deswegen finde ich das auch so super. So, genug Werbung jetzt für dieses unglaublich gute Spiel. Wer mehr wissen will und es immer noch nicht mitbekommen hat, wir haben dazu einen Podcast gemacht. Was ist Brawler Kane? Okay, gut jetzt. Das war mein, mein Hobby-Rückblick. Und außerdem habe ich, und da gehen wir jetzt eigentlich direkt in die News, die, nee, halt, ich habe was vergessen. Wir hatten ja noch einen april
3: Haha. <lacht> ja, hatten wir gehabt gewesen, werden sein. <lacht> genau. Werden wir gehabt haben.
0: So. Werden wir gehabt haben, wenn ihr das hört. Daniel, sag doch mal was dazu.
3: Ja, das Blöde ist ja, dass wir das jetzt aufnehmen, in dem Moment, wo noch nicht alle Videos, es ist ja kein Spoiler mehr jetzt, wir haben Videos gebastelt, die sind noch gar nicht alle fertig und auch noch nicht geschnitten dementsprechend und deshalb wissen wir noch gar nicht wie eure Reaktion darauf war. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das gut war. Wir ahnen, dass da keiner drauf reinfällt, dass das echt gemeint ist. Es ist weil, weil es so albern ist, dieses Konzept, wer es nicht gesehen hat oder das jetzt zum ersten Mal hört. Also wir haben gedacht, wir tun so, als würden wir jetzt nach der Übersetzung von Brawl Kane weitermachen und übertragen dann englischsprachigen YouTube Content ins deutsche. Und um euch Zuschauern das so einfach wie möglich zu machen, imitieren wir auch noch die Darsteller so ein bisschen. Also Das ist einfach natürlich total, total Banane, aber äh, wenn ich wenn für mich sprechen, mir hat es mega Spaß gemacht, diesen Quatsch mal zu machen und äh, gehe jetzt einfach mal davon aus, dass euch das gefallen hat. Und uns ist natürlich klar, dass da keiner drauf reinfällt, aber ja, ja. Dafür ist ja ein Aprilscherz da. Ich hoffe, es wurde nicht direkt gespoilert. Morgens schon, dass Leute wenigstens mal aufs Video geklickt haben und für eine Sekunde eventuell gedacht haben, okay, da kommt was Neues von marabotato Und nochmal ja, dass Seppel sagt, ich bin Seppel und das ist gewürfelt, ist kein englischsprachiger Content, der ins Deutsch übertragen wurde, aber dieses Ich bin Seppel und das ist gewürfelt, weil <lacht> zu gut, um es <lacht> wegzulassen. Ist richtig. Also, dieses
0: Video ist auch ein bisschen so als Hommage zu verstehen. Alle diese Kanäle, die wir da ähm, ja imitiert haben, Persif schlecht Persiflier. persifliert, sind Kanäle, die wir selber gucken, die wir sehr gerne mögen, vor deren Content-Creatoren wir einen heiden Respekt haben und äh, ja, das ist so einfach eine liebevolle Hommage, weil äh, jeder hat so irgendwie sich einen rausgesucht und gesagt, ey, ey, ich will unbedingt das machen, weil ich, ich finde es so lustig <lacht> immer und ja, so sind, diese, so sind eben diese, diese kleinen Videos entstanden und wir hoffen einfach, dass ihr daran Spaß hattet. Und ein bisschen lachen konnte zum 1. April. Genau, das ist eigentlich alles, yes. was wir damit erreichen wollten.
3: Ja. Hat, auch, ja hat richtig Spaß gemacht. Ja, mega lustig. Sehr Bevor du jetzt komplett in die News einsteigst, mache mach ich trotzdem noch mal einen kleinen Appendix hier. Und zwar ein kleiner Aufruf an die Community da draußen. Denn wir haben uns gedacht, sowas hatten wir eigentlich noch nicht, aber jeder andere Podcast hat das. Und eigentlich macht es auch Sinn. Und wir kriegen auch immer wieder regelmäßig Fragen von euch. Nur an verstreuten Stellen und nicht gebündelt. Und die Idee wäre jetzt, Ihr hört das jetzt und wenn ihr eine Frage an uns habt, an die Redaktion allgemein, zum Podcast, zu Sachen im Blog, zu einzelnen Leuten von uns, schickt uns die. Stellt die hier auf die Webseite dazu oder wir werden das auf Instagram machen. Ähm, Im Discord könnt ihr nutzen den Wunschkonzertkanal. Vielleicht haben wir dann auch nochmal einen eigenen, der heißt Fragen an die Redaktion. Und wir werden das dann sammeln. Äh, per E-Mail geht natürlich auch. Und äh, mittlerweile können wir ja auch bei Spotify, könnt ihr auch Kommentare schicken zu einzelnen Folgen. Da könnt ihr uns auch diese Fragen stellen. Wir werden das dann sammeln über den Monat. Und, das wissen die anderen jetzt noch nicht, aber der krude Plan wäre, vielleicht am Redaktionswochenende, das wir bald haben werden, diese Fragen zu sammeln und dann eventuell gemeinsam zu beantworten. Mal gucken, wie chaotisch das wird und ob das Sinn macht. Und wenn nicht, dann lassen wir es. Sehr chaotisch, das ist gut. <lacht> aber man könnte ja zum Beispiel so, kam mir gestern, wir würfeln immer aus, wer die Frage beantworten muss und dann gehen wir rei um die Fragen durch und, und reichen ein Mikro über den Tisch. Vielleicht könnte es ja witzig werden. Mal schauen, wie auch immer das nachher umgesetzt wird. Aber schickt uns gerne mal eure Fragen. Und wenn wir genug gesammelt, wenn es zu wenige Fragen sind, machst du eine Idee. <lacht> wenn es viele Fragen sind, machen wir eine eigene Folge draus. Und dann also schickt uns gerne eure Fragen. Wir sind sehr gespannt darauf und wir, wir hoffen immer auf Feedback. Und ihr werdet auch immer fleißiger im Rückmeldungen geben. Und das hier wäre nochmal so eine andere Chance, konkret Fragen zu stellen. Wozu so wir denen dir dann Stellung beziehen und einfach Antworten geben. Das ist auch ein lustiger Talk werden.
0: Voll die gute Idee. Ja. Finde ich gut. Ich hoffe, ich hoffe, ihr beteiligt euch alle dran. Das würde mich sehr freuen. So, jeder, dem ich ein brawler Kane heftchen geschickt habe, ist verpflichtet. <lacht> ne, Quatsch? <lacht> <lacht> äh, so, dann jetzt, Obacht, noch was, Hobbyrückblick, Ausblick, Vorblick. <lacht> die, die, die zehnte Edition von Warhammer 40k und damit steigen wir auch in die News ich ein. Ich sagen, ich ähm, direkt die, in den GW-Block. Genau, die, wird, die wirft ihre Schatten voraus. Wir können das ja nicht ignorieren. Die Adepticon läuft oder lief gerade und es wurde ziemlich viel angekündigt. Ich habe meine 40k Death Guard mal ausgeräumt. Und äh, werde die jetzt mal gucken, dass ich die 10. Editionsfit bekomme. Und das bedeutet, dass ich gewillt bin, die 10. Edition auszuprobieren und ihr eine Chance zu geben. Und nicht direkt loszumuppern, was man auch schon gelesen hat. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Deswegen, also, ja, habt ihr denn alle, seid ihr alle auf demselben Stand? Weil ansonsten würde ich einfach mal kurz zusammenfassen, was es da so was es da so jetzt an Ankündigungen gab für die 10. Edition. Was
1: gerne zusammen, weil ich habe mich gar nicht Ja, ich glaube, das wird nicht befassen. schaden. wenigstens mal kurz. Okay,
0: also, vom Hintergrund mal weg, also es kommt der die nächste, der vierte angriff irgendwie, die nächste Welle irgendwie. Uh, Schwarmflotte, Levi, ja, Schwarmflotte <lacht> Leviathan ja, fällt ins Imperium ein und ähm, es sieht ziemlich düster aus. Überraschend ähm, sieht es düster aus. Die Terminatoren kommen zurück. Also es gibt neue Terminatorenmodelle, die aber keine primaris sind. Denn wahrscheinlich sind sie einfach, werden sie sonst einfach extrem zu groß geworden. Die Lore-Erklärung ist aber nicht einmal Belisarius Crawl Konnte, diese Uralten und Heiligen, äh, konnte dieses uralte und heilige Design verbessern. So, Das heißt, jetzt frage ich mich, damit ist die Tür aber zu, ne? Für mhm. jemals Primaris.
1: Nee, nee, die finden dann irgendwie beim Aufräumen auf dem Mars noch in, in irgendeiner müsli von Gullimann <lacht> äh, noch einen neuen... Farbschnitt und den nehmen sie dann.
0: Von Roboter Gorilla-Mann. Ja, gut. Dann äh, neben, neben neuen Terminatoren im alten Design, also dieses alte ja, ich, ich für mich ist das das Elefantendesign. Das erinnert mich so sehr an Snout mhm. Dieser dieser Helm. Und ich, ich liebe den, mhm. aber der erinnert mich immer, die, dieser Terminator ist für mich das Modell, was am nächsten an Masters of the Universe ist von Boeheimer. Ja, es gibt ja, ja so
1: Chaos-Terminatoren, cool. ähm, die haben dann ja auch dieser diese Hauer da noch dran.
0: Genau.
2: Das ist das Tartarus-Pattern, oder?
0: Ich, Ey, Alter, pff, keine Ahnung, ah. frag mich nicht, ich weiß, so tief bin ich da nicht drin, keine äh, ich habe Terminatoren gesehen <lacht> mit Sturmkanonen, die in den Videos, die wieder sehr schön aussehen, alles niederrotzen, ja, außerdem gibt es neue Termaganten, beziehungsweise die wurden halt gezeigt, ich finde es ein bisschen zu groß, ich habe da mit einem Experten für Tyraniden mich ausgetauscht, der Simon der hat auch gesagt, er hätte sie sich etwas kleiner gewünscht, dass man so ein bisschen mehr ein Horde- Gefühl bekommt. Die sind schon echt jetzt, also recht groß, finde ich. Ja, Aber
2: gut. Wobei die im Law natürlich auch so super tödlich sind. Ne? Also es gibt irgendwie eine Geschichte, eine da geht es wirklich nur darum, wie einer von diesen Hormaganten da einen ganzen Planeten irgendwie oder also eine Stadt irgendwie auf Trab hält, weil er da überall in irgendwelche Gebäude einbricht und die Leute tötet, weil er kontrolliert wird durch eine Maschine. Aber das sind halt Tötungsmaschinen und die sind nicht klein. Also die sind größer. Oder, ja, gut, aber ne?
0: ja ja, schon, aber das ist so, also ich finde halt, ich, ich hätte es halt cool gefunden, weil es muss ja nichts groß sein, um tödlich zu sein. Schon mal Fliegenpilz gesehen <lacht> oder, oder eine Würfelqualle, die sind schon auch echt mies und klein, ja. aber gut. Ist ja nicht so schlimm. Ich, äh, ich freue mich für jeden Tyranidenspieler. Ihr habt ja lange genug gewartet. Ich glaube, das letzte Tyrannid-Modell, was rausgekommen ist, war dieses, diese Trophäe auf, dem, <lacht> auf diesem Katachana-Charaktermodell-Base. Also ich glaube, das war das
2: letzte Modell. Ja, also ich glaube, letztes Jahr gab. ist der, der Parasit von Mordrek rausgekommen. Aber der ist halt zum Kodex zum Neuen damals rausgekommen. Und das war schon ja. der Aufreger damals, dass endlich ein neues Modell kam. So.
0: Aber von den Modellen weg. Die sind eigentlich gar nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Viel wichtiger ist, was sich am Spiel ändern soll. Soll, das ist natürlich alles Marketing jetzt hier und äh, wir wissen nicht, was davon wirklich stimmt. Aber GW hat anscheinend hat uns anscheinend zugehört, also uns Spielern, allen, und Dinge verbessert. So. Einmal soll es vereinfacht werden, dass man nicht erstens nicht mehr so viele Bücher mit rumschleppen muss und zweitens auch in diesen Büchern nicht ständig irgendwelche Querverbindungen suchen muss. Also es wird weniger Gefechtsoptionen geben, die kann dann jeder einsetzen. Das finde ich zum Beispiel sehr gut, wenn Deep Strike überall Deep Strike heißt und nicht Death from Below, Death from Above, Death aus dem Dschungel, so, sondern immer nur Deep Strike. Und ähm, ja, wenn eine Regel einen Namen hat, dann sollte die auch armeeübergreifend halt diesen Namen haben, meiner Meinung nach. Ich finde das halt gut, weil man sich da einfacher orientieren kann. Ja.
2: Außerdem... Die Spieler haben ja eh alle gesagt, hier Feel No Pain und Deep Strike und ne, also mich hat das, genau, mich hat das auch genau. völlig genau. verwirrt. Also ich habe ja mit der neunten Edition auch erst angefangen, wobei da ja die achte Edition irgendwie, man kriegt das ja erstmal nicht tot, also kommen wir später nochmal zu, aber der, der Übergang von der achten zur 9. war glaube ich gar nicht so groß. Aber es hat mich völlig verwirrt, dass ich dann da hing und dachte, Moment, die Regel habe ich doch schon mal gelesen. Da hieß die aber irgendwie anders, aber macht genau dasselbe. Ja, finde ich gut, dass sie das jetzt äh, vereinheitlichen. Ja, bin ich voll bei dir. Außerdem,
0: was ich noch interessant finde, ist, der Text sagt, ich zitiere, derartige Verbesserungen findest du überall. In der Zugabfolge, bei der Armeeauswahl, bei Moral, Gelände, Missionen, der Art, wie Charakter mit Einheiten inter interagieren und viele mehr. Was mich daran am meisten interessiert, ist in der Zugabfolge. Heißt das jetzt, das ist das Ende von ich bewege alles, dann bewegst du alles? Also ich mache meinen Zug, du machst deinen Zug. Geht es jetzt hin und her, wie bei vielen anderen Spielen? Oder bleiben wir weiter bei diesem starren, ich mache meinen Zug, bewegen, schießen, Nahkampf, dann bist du dran? Das frage ich mich jetzt hier wirklich. Ich, das würde halt... Würde sich das ändern, würde das Warhammer 40k halt ziemlich auf den Kopf
2: stellen, meiner Meinung nach.
0: Bei Kill Team ist
2: es ja schon so, aber es wäre ein komplett anderes Spiel, meiner Meinung nach. Also ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Ich glaube aber, dass der Gegner oder der Mitspieler mehr Optionen kriegt zum Reagieren während des, des Zuges. Also es ist nicht nur ist. Ja, aber äh, das hat
0: ja mit der, Zug, mit der Zugabfolge hat es ja nichts zu tun. Das, ist die, die das Wort Zugabfolge.
2: Naja, weißt du was ich meine? Ja, also ich habe schon gehört, dass zum Beispiel die, die Psychic Phase soll komplett wegfallen und wenn du das sagst, dass sich die Zugabfolge ändert, also
0: ja okay gut. Also diese Psioniker Phase die ist ja oder die Psi Phase die ist ja weiß ich nicht. Die ist ja schon dreimal weggefallen und viermal wieder dazugekommen, Jetzt fällt sie halt das vierte Mal wieder weg. Also das ist ja. No. Wie oft ich am Tisch gestanden habe und es hieß, ach ja, Psyphase gibt es nicht mehr. Ja, jetzt kommt meine Psyphase. Ach ja, Psyphase gibt es nicht mehr. Das ist einfach. <lacht> das, in der dritten gab es die nicht, in der fünften gab es die wieder und ach, keine Ahnung.
1: Ich dachte, in der sechsten gab es sie erst wieder. Ich weiß es nicht. Aber, aber in der du, du weißt es auch noch auf oder? jeden Fall. In der dritten, vierten gab es die nicht. In der ersten, ja. zweiten gab es die, glaube ich. Aber ja, du hast vollkommen recht. Äh, das ist so eine On-Off-Beziehung, die GW mit der Psi-Phase hat.
0: <lacht> ja, es ist halt eine Phase. Ja. Mom, it's not just a face. <lacht> es ist halt gerade halt raus aus der Psi-Phase. Mal schauen, was da noch kommt. Also ich persönlich fände es cool, wenn das äh, ein bisschen dynamischer wäre. Ich muss aber auch sagen, und jetzt möchte ich meine Lanze für GW brechen, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das sage. Dieses Argument, ja, und dann stehe ich da eine halbe Stunde rum, das war bei mir noch nie so. es tut mir leid, aber wenn mein Gegner mich angreift, muss ich was tun. Ich kann Abwehrfeuer geben. Ich kann mich entscheiden, das zu tun. Ich kann irgendwelche Stratagems zünden. Ich kann, ich muss meine Schutzwürfe machen. Es gibt, irgendwie gibt es doch was zu tun. Und außerdem, das ist jetzt vielleicht, aber muss ich immer dran sein? Kann ich nicht auch einfach mal sagen, so, okay, ich bin jetzt fertig, jetzt bist du dran. Muss ich immer dran sein? Bei Mensch ärger dich nicht, bin ich auch nicht immer dran.
1: Ja, du willst bei Mensch ärger dich ja nicht mit Ta Ja, pass mit auf, auf. Jetzt so setz ihn. mal,
0: nein, aber setz <lacht> mal bitte die Dauer deines Spielzuges von Mensch ärger dich nicht ins Verhältnis zur Wartezeit. Das kommt dran, wenn wir sechs
1: nicht würfeln.
0: Ja, aber sagen wir mal, du würfelst durchschnittlich und nicht so, wie du immer würfelst. Naja, sagen dann wir mal, du dann, durchschnittlich. Dann, dann, dann wartest du länger, als du spielst, richtig?
1: Naja, drei, ja klar. Ich, äh, ja, wenn genau. der Zug eine Minute dauert, warte ich drei Minuten, wenn wir zu viert spielen.
0: Exakt. So, ich, ich glaube, das Verhältnis bei Games Workshop mit Warhammer 40k ist besser. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, ich finde es halt, ach, das ist so ein Argument, dass ich halt das wird immer wieder gesagt, aber ich finde es halt nicht cool. So, das, das ist irgendwie kein gutes Argument, meiner Meinung nach. Weil man ja trotzdem was tut. Und außerdem kann man ja auch den Gegner oder seinen, seinen Mitspieler einfach auch mal spielen lassen. Ist oder doch okay. beleidigen.
1: Oder immer, wenn er ein Modell sagt: Ja, mm, wollte ich jetzt nicht machen.
0: Mm. Ja, genau. Das, das ist auch so. Das ist auch so, so Geräusche machen am Tisch, so einfach so ein kleines Ha. Huh. Das, das reicht schon. Ich habe damit schon ganze, ganze Aufstellungen vom Gegner verändert, weil ich mir gedacht habe: Oh nein, wenn du das jetzt dahin schreibt, bin ich im Arsch, da habe ich nicht drauf geachtet. Dann stelle den Panzer hin und ich mach oh. und dann kommt der Panzer wieder weg und kommt woanders hin, wo er mir viel besser passt. Das hatte ich ein paar Mal schon. Aber mein gut. Trick, Sebo. <lacht> ja, das passiert mir aber umgekehrt auch. Ne? Also mein ich Tricks sind da, aber auch geil.
1: Da kann ich kurz einen Einschub machen. Wir haben gestern Exploding Kitten gespielt und ähm, die Spielerin vor mir hat. Die Katze gezogen, ganz, ganz am Ende des Spiels und entschärft die und legt die oben drauf. Und es waren noch fünf Karten, davon waren vier Katzen und eine war nicht Katze. Und ähm, dann legt die einfach oben drauf und ich hatte keine Handkarte mehr. Ich hätte also nur noch ziehen müssen und sterben müssen. Und ich sag zu ihr: Ach komm, mach spannend und misch das Teil. Und sie mischt's, ich ziehe die einzige Karte, die keine Katze ist, die anderen beiden scheiden aus und ich hab gewonnen.
0: Ja, dann ist das natürlich auch, äh, hätte ich nicht gemacht. Ja. Ich hätte dich einfach sterben lassen. Ja,
1: ja aber Games ne? Komm, mach's spannend. <lacht> ja, nee.
0: Ich, ich mag auch, wenn meine Mannschaft 3-0 gewinnt, es muss nicht spitz auf Knopf bis zum Ende stehen.
3: Sagt <lacht> der Bayern München-Fan der gerade in der Breduldi ist. Ähm, ja,
0: ja, richtig, absolut. <lacht> 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 ähm,
3: ich finde das sehr spannend, was du da sagst. Das ist ein spannender Ansatz und ähm, gar nicht mal so einfach lapidar, wie, wie du das da hinstellst, weil ich für mich, ich habe nie Warhammer 40k gespielt, habe aber... Was genau zwar, meinst
0: du jetzt? Welchen genau Ansatz ja,
3: du jetzt? Da komme ich jetzt direkt drauf. Achso. Ich habe <lacht> aber Warhammer Fantasy in der achten gespielt und da war das eben genauso noch, jeder macht seinen Zug und dann ist der Gegner dran und in der Zeit warte ich eben ab, was der andere so macht und ich habe für mich entdeckt, dass mir das weniger Spaß macht als was ich dann danach erst getestet habe, die Skirmish Games oder andere Spiele, die eben mit alternierender Aktivierung arbeiten, dass mir das mehr Spaß macht, weil ich mehr ähm, das Spiel bleibt dynamischer. Du machst was, der Gegner macht was und du musst dich wieder, du musst deinen Plan laufend umstellen. Du musst ja auch überlegen, welche Einheit zuerst und das fällt alles bei diesem anderen System, sage ich jetzt mal, also dieses klassische Warhammer, komplette Armee ich, komplette Armee du, fällt das weg. Da musst du dir aber anders Gedanken machen. Deshalb kann ich für mich jetzt gar nicht so sagen, also für mich persönlich, ja, mir macht das Dynamische mehr Spaß, aber ich würde nicht deshalb sagen, es ist das bessere Spiel, nur weil es mir besser gefällt. Denn sowas mit Massenschlachten und äh, ich habe die ganze Armee erstmal zu bewegen, hat eben einen anderen Spielcharakter. Das ist halt ein anderes Spiel. Deshalb finde ich es auch schwer zu vergleichen, jetzt zu sagen, ja, wir müssen weg von diesem komplette Armeesystem, weil alle anderen machen das jetzt auch anders, dann wäre es halt kein Warhammer mehr. Also es wird ja viel diskutiert, nimm doch was von Mantic, nimm Kings of War oder nimm One-Page-Rules für deine Armee, ist viel besser und super und viel einfacher. Ja, aber vielleicht will ich es ja gar nicht einfach haben als Warhammer-Spieler. Der Fan ist von diesem System, das, das will ich auch niemandem nehmen. Deshalb finde ich die, den Ansatz schon spannend. Ich finde es aber auch gut, dass sie jetzt sagen es wird mehr Möglichkeiten wohl zur Interaktion geben, also so lese ich das raus, dass man schon bei dieser Kernzugabfolge erstmal bleibt, man aber als Gegner dann mehr Optionen hat, zwischendurch was zu machen, das heißt, ich muss als Gegenspieler ja auch wach am Tisch bleiben und nicht einfach nur alles über mich ergehen lassen, das hat mich in der achten Fantasy wirklich schon genervt, weil du erstmal nur da stehst und das Einzige, was du machen kannst, gefühlt ist ein bisschen, äh, wenn du angegriffen wirst, kannst du einfach noch stehen und schießen machen und das andere war, ja, du wirfst halt äh, Rettungswürfe oder halt im Nahkampf darfst du dann selber mal zuschlagen, aber, ähm, ja, bis es dahin erstmal kommt, ist das halt viel, ich guck mal, was der Gegner so macht. Ähm, wenn das jetzt ein bisschen flexibler wird, wird mir das vielleicht als Spieler sogar schon reichen. Nur kann ich jetzt leider zu Räumer 40k nichts sagen, weil ich nur Fantasy gespielt habe. Ich glaube aber im Grunde, so von den Grundzügen war das ja anfangs mal sehr ähnlich. Und ähm, ja, man hat auf jeden Fall die Aufschreie aus der Community gehört. Also, ich glaube, dass One-Page-Rules zum Beispiel da immer mehr in Beliebtheit gewinnt, das geht auch ein nicht vorbei. Und das wird jetzt so ein Versuch sein, das abzufangen.
0: Das Gefühl habe ich auch.
3: Ja. <lacht> Wobei ich
1: immer das ähm, Problem habe: also, Social Media, ne? TikTok war voll erfolgreich. Dann hat versucht, Instagram so zu werden wie TikTok. Mhm. Alle haben es scheiße gefunden. Jetzt äh, versucht Spotify so zu werden wie TikTok. Ey, diese Videofunktion ist so kacke. Kann man die ausschalten? Keine Ahnung. Und haben jetzt irgendwie sowas wie oh. einen, dieses Video-Feed irgendwie angekündigt. ne? Es, das finde ich ist keine taktisch kluge Entscheidung, weil wenn jetzt ähm, One-Page-Rules wirklich, ich habe noch nie gespielt, äh, der geile Scheiß ist, für den sie alle sagen und nicht einfach nur es gespielt wird, was eben nicht GW ist. Warum sollte dann GW dann dem nacheifern? Erstmal würden sie damit zugeben, dass sie das schlechtere Produkt haben oder haben hatten. Und zweitens, Leute, die, die One-Page-Rules spielen, würden doch dann nie zu GW zurückgeben, weil sie doch schon ein Spiel haben, was sie spielen können, mit dem sie jetzt schon Erfahrung haben, mit dem sie zuverlässig Spaß haben. Also halte ich für eine taktisch fragwürdige Entscheidung, wenn sie das nur jetzt sich danach ausrichten, um die Uh, One-Page-Rules, uh, Dissidenten
3: wieder einzufangen. Ich glaube nicht, dass das komplett umstellen. Also, so liest sich auch nicht. Es liest sich ja mehr so ein bisschen wie Feintuning und wir setzen ein bisschen die Schere an, vereinfachen an Stellen. Aber das Grundspiel, also, so, so würde ich es jetzt lesen, bleibt erstmal das, was es war. Also, man wird schon noch Warhammer 40k als das erkennen, was es war. Aber man verändert aber Sachen und macht es ein bisschen moderner. So würde ich es jetzt mal interpretieren.
0: Ja, ich hoffe, dass es das auch wird. Also, weil. <lacht> Es ist schon einfach ein schwerfälliges Spiel. Das, das ist schon so. Also ich, ich sag jetzt nicht, ja, das ist ja, das ist ja die Kirsche auf der Sahne, dieses Spiel, das hat ja gar keine Fehler. Das ist ja nicht so. Ich bin auch gerne dran und ich mache auch gerne was während dem Spielen.
2: Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass viele der Regeln wohl irgendwie online sein sollen. Also genau. for free. Da wollte ich jetzt, ja, wollt mhm. jetzt dazu kommen. Es wird,
0: ich verstehe nicht, warum das jetzt zehn Editionen gedauert hat, <lacht> aber es wird jetzt. Charakterkarten geben, beziehungsweise halt äh, Datenblätter, so diese, was es bei Age of Sigma von Anfang an, glaube ich, gab, oder von Anfang an gab es das bei AOS, dass es eine Einheit, dass eine Einheit eine Karte bekommt und auf der Karte steht alles drauf, was man braucht. Das finde ich so großartig und meine Idee wäre, GW verkauft das Grundregelwerk einzeln für, okay, 40 Euro, 40 Euro, Buch, 40 Euro. Oder 50, ist mir auch egal. Und dann gibt es pro Armee ein Päckchen Karten, DIN A5, weil das, das ist so diese Aufmachung, die sie auch bei AOS haben. Größer braucht es das nicht, finde ich. Und dann kostet so ein Päckchen Karten für deine Armee 25 Euro. Und es wird jedes Jahr neu gemacht von mir aus und dann kannst du damit spielen. Und wenn keine neuen Modelle dazukommen oder es keine, keine Updates gibt, keine Punktupdates oder was auch immer, dann lebt das Deck halt länger. Und wenn du halt Space Marines spielst, wo, die, wo, wo halt der 35. Sergeant rauskommt zur Store Anniversary und für den gibt es Regeln und du willst den haben, dann kaufst du dir das Modell. Oder wenn du ein Stand-In hast oder einen 3D-Druck, so einen ganz bösen 3D-Druck, dann musst du halt ein neues Deck kaufen. Wenn du jetzt unbedingt die Regeln haben willst. Oder downloaden oder so. Also das fände ich halt, ich persönlich würde mir, wenn, wenn das Grundregelwerk das einzige physische ist, was es noch gibt und die Regeln dann zum Download wären, würde ich mir jedes Jahr so ein Päckchen kaufen, wenn ich spielen möchte. Wenn ich nicht spielen will, dann ist es mir ja egal. Dann habe ich das Grundregelwerk und fertig. Und sobald ich spielen möchte, gucke ich, welches ist der aktuelle Kartensatz. Okay, den kaufe ich mir jetzt. Oder ich spiele mit meinem alten Kartensatz und habe dann halt fünf Einheiten nicht oder was weiß ich. Und fertig. Das ist was, wo ich sagen würde, ja, okay, das finde ich reasonable. Da würde ich sagen, dafür bezahle ich auch Geld. Ich bezahle aber kein Geld, um bei den keine Ahnung, bei irgendeiner Arcs of Omen ein Modell in, aus, aus so einem Scheißbuch rauszuholen, das eventuell ein Alliierter für meine Armee sein kann, nur um zu gucken, ob das passt. Das, sowas finde ich halt Mist. Und darauf hat GW anscheinend gehört, sagen sie. Ich, ich meine, wir haben alle mehrere Editionswechsel mitgemacht. Das ist mein siebter Editionswechsel. Ähm, das ist mein erster ich, Editionswechsel. <lacht> ja, Michi. <lacht>
2: willkommen.
0: Willkommen. <lacht> Du, du, du Jungfrau, du. Ja, also, das ist nicht alles immer so, wie sie es schreiben. Ja. Mal schauen. Also, es wird auch zu Beginn, wie gesagt, sie schreiben ja, am ersten Tag der neuen Edition sind die Regeln für jedes Datenblatt in 40k als kostenloser Download verfügbar oder als praktisches, <lacht> tragbares, finde ich auch geil, tragbares Kartendeck erhältlich. Was ist denn ein untragbares Kartendeck? <lacht> das ist einfach so eine dina null karte Ja, Stein
1: halt, ne? So Steintafel. Steintafeln.
3: Du sollst nicht würfeln. Du, du sollst keinen anderen Gott, ne den Imperator Gott. haben.
1: Immer und immer wieder.
0: Dem Gott Imperator Henry Cavill. Ja, also auf jeden Fall. Es liest sich gut, aber das kann GW Sachen schön verpacken. Ich hoffe, dass wenn wir das Geschenk auspacken, es nicht nur ein paar Socken sind, sondern halt einfach so eine Kackwurst. Ein gutes, ein gu ja, ein gutes neues äh, System. Es wird ja auch zusätzlich noch angekündigt, dass es eine neue Art zu spielen gibt, weil das fand ich ganz cool, dass sie selber in ihren Texten schreiben, uns ist schon klar, dass es ewig dauert, sich eine 2000-Punkte-Armee aufzubauen und die Leute halt spielen wollen und nicht ewig rumpinseln. Und deswegen gibt es ja diese Kampfpatrouillenboxen, es ja schon länger, aber die bekommen jetzt dezidiert regeln. Also, dass man man kauft sich eine Box von, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel nehmen wir die kleinste, das ist, glaube ich, die Dark Angels Box. Da sind nur, keine Ahnung, zehn Modelle drin oder so. Die kaufe ich mir jetzt, dann male ich die an und dann kann ich spielen. Und zwar gegen jede andere Kampfpatrouillenbox. Wenn jetzt zum Beispiel Hannes seine Imperiale Armee, das ist eine Riesenkiste, da ist ein Haufen Zeug drin, aber er hat noch Imperiale Armee, bla bla bla, und dann kannst du dir die, die Kampfpatrouillenregeln nehmen und dann spielen wir gegeneinander und dann müsste das ungefähr ausgeglichen sein. Hoffentlich. Mhm. Also, puh, schwierig, weil du ja auch so Massendinge hast wie die Orks zum Beispiel oder die Imperiale Armee oder Dämonen, wo halt viel auf dem Feld sein muss. Mal schauen. Ja, und dann gibt es halt diese Box gegen Box
2: Möglichkeit. Bin ich auch gespannt, ob das tatsächlich funktionieren wird. Ja. Das ist
1: ein Boxkampf.
2: Das war halt auch immer ein bisschen komisch, ne? dass die diese Boxen haben und dann kannst du damit eigentlich gar nicht spielen. Also. Ja.
0: Also die Death Guard Box war zum Beispiel, ist, ist nicht regelkonform gewesen nach der 9. Edition, mhm. weil irgendwie da ist ja Typhus drin und die war nicht regelkonform. Da hat jeder gesagt, ja gut, das ist jetzt kein Startpunkt für eine Armee, du musst noch was anderes kaufen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Boxen war, das, das kann ich nicht sagen, weil da kenne ich mich nicht aus, aber das fand ich da zum Beispiel schon hart bescheuert und habe mir dann gedacht, ja dann... Nur um jetzt deine blöden Poxwalker zu verkaufen, brauchst du nicht noch eine Schachtel dafür machen. Das, das ist, ist okay. Hatte nicht Conquest aber genau dasselbe
1: Problem, dass ihre First Blood Boxen nicht regelkonform waren? Nach ihren eigenen Regeln?
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist äh, not GW exclusive, aber es ist durchaus wirklich dumm. Ja,
0: finde ich auch. Aber jetzt bin ich, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin jetzt nicht gehypt, aber ich bin gewillt, dem Ganzen eine Chance zu geben, weil ich zu Beginn, mal schauen, wie es dann wird. Es wird ja auch gesagt, dass es wieder... Kodize geben soll, aber ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Also Beziehungsweise die Community denkt, naja, es wird eh wieder einen Kodex geben. Ja, keine Ahnung.
2: Mal schauen. Da bin ich ich fände ja den Ansatz cool. Also sie sagen ja jetzt zu Beginn, dass alle Armeen auf einen neuen Stand gebracht werden sollen. Ne? Ja, das wäre ein Novo. Das wäre tatsächlich, genau, also soweit ich das mitbekommen habe. Wie gesagt, ich habe jetzt noch keinen Editionswechsel selber mitbekommen beziehungsweise ich habe damals den Editionswechsel von 8 auf 9 halt so ein bisschen mitbekommen, weil ich halt mit der neuen eingestiegen bin und die 8 eben noch irgendwie omnipräsent war, weil halt die ganzen Kodizes noch aus der 8. waren. Also ich fände das gut. Das wäre ein sehr, sehr guter Schritt, weil ich das, fand das super merkwürdig, dass du dann irgendwie alte und neue Kodizes hast und die alten sind dann irgendwie viel schwächer, weil die auf ein ganz anderes Regelsystem ausgelegt sind, wobei wie gesagt, von 8 auf 9 war der Unterschied wohl gar nicht so groß. Aber jetzt auf die 10, das scheint tatsächlich eine komplett neue Edition zu werden. Gehypt bin ich auch nicht, aber ja, ich gebe dem eine Chance. Ich bin gespannt, was da kommt und freue mich darauf, da vielleicht mal mehr als die zwei Spiele, die ich jetzt in der 9. gemacht habe, zu machen. Ja, also Kumpel von mir spielt
0: Imperial Armee, der hat gesagt, na toll, ich habe mir jetzt erstmal 9 Kodes gekauft, das ist ja schon wieder für die Tonne. Das ist natürlich das, ne? Also ein bisschen dauert es noch, aber trotzdem, im Endeffekt ist es so. Hm. Das ist halt... Scheiße. Da ne? naja, man, braucht man nicht drum rumreden.
2: Gut, aber schau dir die, die Zwerge an, die deren Codex quasi zur Veröffentlichung schon direkt piratiert Ja, das war ja ist. einfach
0: nur, weil es dumm war. Also, das ist ja, das ist ja, weil GW einfach, keine Ahnung, ob die nicht genug Playtesting gemacht haben oder ob der Zwergenspieler, also der Leaks of Wotan-Spieler, dann super schlecht war, dass denen das nicht aufgefallen ist, dass die alles wegtabeln. Aber gut. <lacht> der wahrscheinlich
2: hat wahrscheinlich absichtlich schlecht Ahnung. gespielt. Ja, wahrscheinlich. Das will ich haben. Das Aha, will ich, ich haben. jetzt
0: mal so. Genau, genau. Ja, ich bin auch gespannt. Also, was kann im dümmsten Fall passieren? Ich probiere die Regeln aus, sie sind Mist, ich lasse es bleiben. No. Das, das ja. kann passieren, dann lasse ich es halt und erfreue mich an den Männchen, die ich habe und fertig und benutze dann halt ein anderes System oder stelle sie in die Vitrine und sage, ja, früher war es schön, aber jetzt ist es halt nicht mehr schön. Keine Ahnung.
3: Oder dann doch One-Page-Rules oder sowas anderes versuchen. Wenn man die Modelle schon hat und schön findet. Ja. Ich weiß noch, bei Age of Sigma hatten sie damals auch alle Fraktionen neu bestückt mit äh, Zahlen und Daten und neuen Werten. Also mal ab von denen, die direkt zum Release auch richtig rausgekommen sind, gab es dann auch für alle anderen Armeen Werte. Und oh, das war relativ lieblos, muss man ehrlich sagen. Also das war nicht gut ausgearbeitet und auch überhaupt nicht balanciert. Das war aber eine Notlösung, um direkt mit dem ja. neuen Spiel spielen zu können. Ich hoffe jetzt nicht, dass das dann hier auch so sein wird und gehe auch mal nicht davon aus, aber naja, wir alle kennen, glaube ich, GW und Ankündigungen und dann GW und das, was rauskommt. Und ja, ich bin auch einfach, ich gehe da ganz neutral ran mittlerweile. Ähm, man muss sich einfach auch ein bisschen in dieses marketing von GW eingewöhnen und rauslesen, was sie da wirklich schreiben, was also fix ist und was viel... Werbung ist und äh, Marketing spreche eben, was alle anderen aber auch machen, weil das gehört zum Handwerk, also das, da will ich auch gar nicht was Negatives zu sagen, das ist einfach so. Nur deshalb in so ein Hype verfallen äh, ist immer schwierig, aber genau andersrum ist es so schwierig zu sagen, nee, das wird alles totaler Mist und äh, das kann ja nichts werden. Ähm, warten wir mal ab, was kommt.
2: Wisst ihr, was mein größtes Problem mit GW und dem Hype ist? Die kündigen das alles inzwischen so früh an, dass ich zwar total gehypt bin, aber wenn es dann endlich kommt, denke ich mir, ah, oh. Jetzt ist es da, hm. okay.
0: Ja, man hat es man, man sich dann schon satt gesehen, oder? So, ja, es ne? ja, passiert mir auch manchmal. Also sind noch ein paar andere Sachen passiert. Äh, Lion L. Johnson ist rausgekommen, der Primarch der Dark Angels. Also es gibt jetzt noch einen neuen Primarchen. Hat jetzt ein Modell bekommen. Sieht aus wie Tiven Lannister in einer dicken Rüstung. Das Modell ist ganz cool, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was sagen wollt, aber... Der hat viele Kopfoptionen. Ja, das stimmt. Der nackige Kopf, den finde ich aber schon cool. Also der ist schon, ist schon ein geiler Kopf. Ich mag den mit der Kapuze. Ja, Dark Angels halt. Ne? Ja. ja, so, dann, dann haben wir noch Kill Team. Da kommt, kommt auch mal wieder, endlich kommt mal wieder eine neue Box Kill Team. Kam ja schon die letzten drei Wochen keine. Ich war ja schon ganz nervös. So, ähm, Zwerge gegen Tiermenschen oder ja, ja doch, Zwerge gegen Tiermenschen. Ich lasse es jetzt so. Failgore Ravenger heißen die äh, Tiermenschen in cool und die Zwerge heißen halt Leaks of Okay, die Tiermenschen finde ich voll geil. Ich freue mich voll, dass es Tiermenschen gibt. Zu unterscheiden von Fantasy-Tiermenschen sind sie vor allem an den kleinen Granaten- und, und Schusswaffentaschen, <lacht> die, sie, die sie da haben. Ich weiß nicht, ob das ein, so ein Multibausatz ist für Fantasy und 40K. Weil es gibt ein Modell, das hat eine Gasmaske auf. Die gibt es mhm. aber auch bei den Skaven Und es gibt ein paar Modelle mit einer Schusswaffe. Und alle haben sie eine Granate am Gürtel baumeln und manchmal so ein Holster. Sonderlich 40k-mäßig sehen sie nicht aus. Okay, einer hat einen Cyberarm, aber das war's. Ich finde die Tiermischen trotzdem mega geil. Und also, ah, ich habe mir extra Tiermischen gebaut für meine, für meine Death Guard, weil ich die so cool finde. Na mal gucken. Die Zwerge reizen mich nicht, aber ich habe einen Kumpel, der findet die gut. Gell, Steven? <lacht> Steven aus dem Off. Ja, hier ich. Aber ich darf
3: mir nichts kaufen dieses Jahr. <lacht> ich würde gerade sagen,
1: Steven darf es nicht kaufen dieses Jahr. Der ist ja noch in seinem Sabbatical Und es wäre echt super schlimm, wenn er das für die äh, Squats bricht, bevor das erste Quartal vorbei ist.
0: Er hat ja gesagt, er, eine Ausnahme steht er sich zu. Er muss mal schauen, ob, wann, welche, welche das dann mhm. ist.
1: Aber willst du, Steven, wenn du das hörst, willst du deine. Ausnahme jetzt schon zünden bei ungefähr 23 des Jahres.
0: Jetzt bequatscht den doch mal nicht. Ich will doch diese Tiermenschen. Ja, hol dir doch die Tiermenschen. <lacht> Und nächstes Jahr verkaufst du ihm dann die Zwerge. Dann machst du wieder Gewinn. Ja, super. <lacht> Für viel mehr
2: Geld, weil die Box gibt es ja nicht. Ja, ja, genau. genau. Das ist out of print. <lacht> genau.
3: <lacht> Hat er Pech gehabt, der Steve mit seinem Sympathikel? Was macht der auch so einen Quatsch? Die, die Moral ist dann, also die, die Erkenntnis aus dieser Challenge ist, ich muss trotzdem hinterher viel mehr Geld ausgeben, also kaufe ich es lieber direkt, <lacht> statt zu ja,
0: wahrscheinlich. Nein, aber ich vermute mal, dass die Killteams auch wieder einzeln erhältlich sein werden. Ja. Das war ja bis jetzt ja immer so. Ja, stimmt. Und dann kaufe ich mir die Tiermenschen halt eventuell da. Dann, nee, Steven, lass dich nicht in Versuchung führen. Die Zwerge wird es auch später noch geben.
2: Aber das Gelände, Sebo das Gelände.
0: Ja, ja, das Gelände. Wahnsinn. Ist da Gelände drin? <lacht> Ja, das sind halt wieder diese Wände. Ich weiß nicht, wie viele von diesen, aber okay, das ist ja eine ganze Kampagne, das ist ja alles auf dieser Yellow Dark oder wie das heißt. Ja. Äh, deswegen, da kann man jetzt natürlich sagen, hier ja, macht man mal was Neues, aber das gehört ja irgendwie alles zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass sie von diesem Wandsystem irgendwie da doch nochmal ein paar neue machen, weil das sind ja auch zweimal, also die Gusskram sind alle doppelt drin. So, und wenn du jetzt, mmh, du dir jetzt cool. alle diese Yellow Dark killteams geholt hast, dann ist, ist jetzt, glaube ich, die Dritte Box, die jetzt kommt damit, die vierte.
0: Ja, das ist das, das letzte Kapitel der der Gallo der Dark ja. Season, wie
2: es nennt. Ja, nennen. weil der, der Space Hulk, die Gallo Dark stürzt jetzt auf irgendeinen Planeten ab, glaube ich. Aber jetzt sind halt ah, ja. die Wände sind halt in jeder Box die gleichen und jetzt sind in den paar Boxen halt so ein paar Sachen dazugekommen. Also hier ist jetzt irgendwie so eine Medizinabteilung und irgendwelche Escape pots damit sie halt von der Gallo Dark fliehen können. Und es äh, ist jetzt nicht das, was ich mir davon gewünscht hatte, dass da halt ein bisschen extra Gelände mit reinkommt. Wobei ich sagen muss, der, der kleine Killteam-Tisch ist schon cool in dem einen.
0: Also ich muss, ich <lacht> muss aber auch sagen, ich finde es irgendwie aber auch cool. Also klar, es ist halt viel gleich, aber trotzdem machen sie ein bisschen sowas wie eine Kampagne über diese drei Boxen. Natürlich mit dem Hintergrund, dass du alles kaufst, schon klar, aber sie machen dazu eine Geschichte und sie bauen dann dieses Raumschiff. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Bodenpläne sich groß unterscheiden, ob man die dann zusammenlegen kann für ein großes Deck von dieser von Gallow dieser Dark. Ich ja, habe keine Ahnung.
2: Ich, schaue, ich sehe da eine Treppe, die ist, glaube ich, auf dem Plan, Genau, da ist eine Treppe, die geht nicht. nach unten. Ja.
0: Und äh, ja, jetzt ist dann die Frage, kann man, kann man dann praktisch, mehrere Maps nebeneinander legen und dann halt ein zusammenhängendes Spiel machen. Also man muss ja auch nicht alles krampfhaft Kacke
2: finden. Nee, ich, ich sage ja auch nicht, dass ich es dass Kacke finde. Ich meine, sie haben es ja auch gemacht, weil sie bei 40k ja auch diese Boarding-Action glaube ich gemacht haben, wo du das Gelände dann auch mhm. für benutzen kannst, sollst, musst, weiß ich nicht. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber da sprichst du was an, die Bodenpläne. Da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass in einer Box einfach die Bodenplatten aus Plastik drin sind. Ja, okay, das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Aber alter Schwede, wäre das eine fette Box das geworden. Das sind
3: viele, ja. No. Das wäre echt viel Zeug. ja, naja, kann man ja auch ein bisschen zusammen... Kannst du die Wände komplett weglassen?
2: Ja, klar, Wände dann keine Wände in der Box natürlich. Aber da hm. hätte ich mir halt viel mehr gewünscht. Oder es hat die Wände irgendwie ein neues Design auch irgendwie kriegen. Das halt nicht nur, die sind ja relativ heil noch, also dass du vielleicht irgendwie Wände mit Löchern drin oder irgendwelche, weiß ich nicht, äh, hm. tropfenden Rohre oder ne, irgendwas anderes halt hast, als dreimal exakt dasselbe. So, ich meine, das, das Wanddesign Punkt. hätte man durchaus noch mal neu interpretieren können. So, dass ich jetzt hier spontan mir da nichts einfällt, okay, aber das ist halt ein Riesenentwicklungsteam da, das ne, und ich bin mir sicher, die haben auch ein ja, paar ja, Designs irgendwie in die Schublade gelegt und gesagt, nee, passt jetzt nicht so. Das, da hätte ich mir mehr gewünscht. Ich weiß nicht, wie
0: es mit, der, mit, der Höhen, mit den Höhenstufen ist bei, bei Killteam, aber irgendwie so eine Hangar-Abteilung wäre doch cool gewesen, wo du dann so Walkways hast. so auf, ne? ja. Das wäre doch ganz cool gewesen, so Brücken irgendwo drüber oder so. Naja,
2: gut. Also im Standard-Killteam hast du das. In der Gallow Dark wird es natürlich, da soll enge Korridore sein. Ne? Da ist quasi eine ja, Decke genau. da, wo, das, wo die Wände aufhören. Also aber ja.
0: Was diesen, was diesen Sprungtruppenzwerg, der da drin ist, auch komplett beknackt <lacht> macht. Es gibt einen Zwerg in dieser Box, der hat natürlich einen Tactical Rock, wo ich, wo der herkommt, keine Ahnung. Und äh, der hat einen <lacht> Jump Pack. Gott sei Dank hat er einen Überrollbügel über dem Kopf, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Es fühlt mir nicht in den Kopf, wie das, aber na gut.
1: Das ist, das ist so immer dieser so. eine Spieler, der bei einer Rollenspielkampagne eine äh, Klasse- und Rassenkombination spielt, die eigentlich nicht vorgesehen ist. Und der dann einfach so mitdümpelt. Und die ganze Zeit
3: <lacht> einfach nicht reinpasst. Und man ja. muss die ganze Zeit ja. überlegen, warum der jetzt dann doch dabei sein darf. Ja. Mhm.
1: Aber was ich interessant finde, ist ähm, bei den Escape-Pots oder bei diesen ähm, Pots allgemein, unten ist ein Skelett drin, ne? Mhm. Aber das ist unbekleidet. Das heißt, diese Person ist nackt in das Escape-Pod gestiegen und darin verstorben. Ich würde gerne die Geschichte darüber erfahren. Stimmt.
3: Ein guter Punkt. Die, die sind schon so lange drin, dass die Klamotten auch zu Staub zerfallen sind. Ich denke die ganze Zeit bei Gallow Dark an schleimigen Auswurf auf der, aus der Nase. Das ein <lacht> <lacht> bisschen raus. Aber die Tiermenschen finde ich extrem, auch
1: extrem cool. Und ähm, der nächste Schritt, der kommen sollte, sind Tiermenschen des Imperiums. Das finde ich richtig geil.
0: Ja, das wäre auch geil. Weil
1: ja. die, ähm, in der ersten Edition gab es ja auch, ähm, oder auch in der zweiten, auch noch die Subhumanen. Und da gab es auch Modelle für. Und ich habe auch einen Tiermenschen des Imperiums noch irgendwo rumliegen. die, die habe ich natürlich angemalt. Und der hat halt auch ein Kettenschwert und einen Brustpanzer und eine Boltpistole und hat halt den ähm, den Adler auf der Brust. Und der ist halt vom Imperium. Also das finde ich ziemlich cool. Also nicht nur das Chaos-Tiermenschen und auch mal imperiale Tiermenschen finde ich mega geil.
2: Aber ist das nicht genau der, das Problem, dass die im Imperium inzwischen verfolgt werden? Ja gut,
0: dann kann man sich ja irgendwas aus der Nase ziehen. Ist
2: doch <lacht> ist, ist doch GW. Ja, ja. Ich dachte, deswegen sind die alle beim Chaos, weil die halt aus dem Imperium rausgeschmissen werden. Bestimmt. Ich weiß es nicht. So,
0: wir gehen jetzt nochmal, wir sind jetzt schon eine Stunde drin im Podcast und wir reden nur über GW. Wir machen noch einen kurzen Abriss. Es gibt neue Echsenmenschen. Michi, uh, gut, ne?
2: Echsenmenschen sind toll. <lacht>
0: Ich spiel überhaupt kein <lacht> Fantasy,
2: aber Echsenmenschen mag ich.
0: Ja, es gibt Echsenmenschen, die auf Echsen reiten, ähm, in verschiedenen Ausführungen. Wir haben da letzten Monat schon mal drüber geredet, über das, was es da gab. Ja, also es scheinen jetzt gibt's da halt tatsächlich so, die
2: ganze Range ja. der Echsenmenschen nochmal zu überarbeiten. Und
0: ich hoffe ja, dass das den genau. Tyraniden auch so ergeht. Ja, das wäre schon geil. Jetzt gibt es neue Croxigore Die sehen cool aus. Es gibt auch ein neues Buch dazu. Ja. Schön bunt, schön schuppig. Ja, wir könnten da jetzt noch stundenlang drüber reden, aber wir, wir ziehen jetzt mal ein bisschen an, sonst heißt es wieder, wir reden nur über GW. Dann, äh, die Grand Alliance Death bekommt auch neue Modelle. Es gibt neue Ossiak Bone Reapers und äh, neue Helden für die Soulblade Grave Lords. Diese Soulblade Grave Lords äh, Heldin Iphia Volga, Volga, die Outcast, mhm. finde ich super cool. Die mit
1: sind Fledermäusen, Die hat so, ne? Harpien, die hat so ja.
0: Harpienbeine. Mega geiles Modell. Ich mag sowieso diese untoten Untotenfraktion oder diese Graveyard Fraktion da ähm, von Age of Sigmas sehr gerne. Ich habe davon tatsächlich ganz schön viele Modelle, ohne eine Armee zu haben, für andere Sachen. Aber ja, finde ich voll cool. Ich habe auch diese Cursed City Box, da passt die zum Beispiel, würde die auch voll gut dazu passen. Ich,
3: mir gefällt die auch richtig gut. Ich finde nur den ähm. äh, Fieselschweif Hut ein bisschen überdimensioniert, aber von der Art her super. Mhm. Ja, den finde
0: ich auch etwas groß und ich muss auch sagen, ich hätte die Axt eine Idee kleiner ja. und filigraner gerne gehabt. So ein bisschen eleganter. So ist es halt ein riesiges Holzfällerbeil irgendwie. Aber ja.
1: Also ich sehe da ja Mit einen broder mag hier und die Schergen sind <lacht> ja, die drei Fall. Riesenfledermäuse. Uh.
0: Ja, ich habe auch schon mal geguckt. Ich habe tats hab tatsächlich... Meine, meine Idee, hör auf, dich zu Daniel. Nein, ich habe die Riesenfledermäuse schon rausgesucht.
2: <lacht> <lacht> Aber es ist egal. Ich, ich habe die schon angemalt. Bei die waren welche dabei. <lacht> <lacht> ich habe die schon gespielt.
3: Ich habe verloren. <lacht> Deswegen habe ich sie verkauft. An Michi.
2: <lacht>
0: Dann ähm, gibt es ein Ausblick auf die Cities of Sigma. Und zwar gibt es da Human Soldiers, also menschliche Krieger, die ganz starke Oldtimer-Vibes irgendwie haben, finde ich. Bis auf diese komischen Helme. Aber es sind solide Ritterfiguren. Also, beziehungsweise, das sind ja keine Ritter, das sind halt einfach Soldaten. Ich finde die aber ziemlich cool. Die gefallen mir ganz gut. Außer der eine Typ, der ein Schwert trägt, der, der sieht das Gesicht sehr kindlich aus. Sonst finde ich die, die, die restlichen aber sehr cool.
3: Vielleicht ist es auch weiblich, dachte ich mir. So. Ist oh, das könnte Frau.
1: auch sein. Also ich persönlich finde es ah, dann wär's eher dieses Gesicht von dem ganz links mit der Axt ein bisschen äh, ein bisschen haft verkniffen. Der sieht aus wie ein tkg schurke <lacht> Okay,
0: der Schwarze in der Mitte, auf den können wir uns eigentlich ein cooles Modell. <lacht> ja, die sind alle
1: cool. Die, die, die Modelle sind alle cool. Also die mag ich. Ähm und ich habe auch kein Problem, dass der so jung aussieht, weil du weißt ja nicht, in was für einem Zustand die Armee ist und ob man nicht anfängt, 14-Jährige einzuziehen, weil
3: muss ja. Aber es könnte tatsächlich
0: auch eine Frau sein, ne?
3: War einfach mal so ins Blaue geredet. Und das andere das Könnte ist, auch ein weibliches Modell man, sein, ja. Man muss die Gesichter auch erstmal so anmalen, wie sie da jetzt waren. Ich denke mal, also beim Gesicht macht der Job viel aus. Und ich ja. habe auch schon viel Gelächter gelesen online über diese Gesichter. Wo ich denke, ja, aber, ja, sorry. Also macht einfach nur Hautfarbe und Wash, wie die meisten das machen, wird das ja bei weitem nicht so äh, markant richtig, sein. Deshalb.
0: Aber was, was gibt es denn da dran zu motzen? Also das, das Gesicht von dem Schwarzen sieht aus wie ein Foto. Das ist mega gut.
3: Ja. Nee, es geht nicht um von den Paintshop, sondern um genau das, was ihr gesagt habt. Das rechts sieht sehr jung aussieht. Die, ich sag schon die. Ne? Für mich ist das eine Frau, sehr jung und ja, kindlich okay. aussieht und diese Augen so äh, verkniffen sind und die Lippen. Und links der auch eben so gedrungen zermatscht, ähm, wie, wie Hannes sagt. Die aber das ist halt schon ein alter Veteran. Aussieht.
0: Man sieht ja auch, dass die Körperformen unterschiedlich sind. Ne? Der in der Mitte hat einen, diesen Standard-Muskelmann-Körper, äh, der Links äh, ist aber dicklich und rechts, so. die, sagen wir einfach mal das junge Mädchen, hat natürlich einen, einen viel schlankeren Körper als die anderen beiden.
3: Ja, also ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Es ist nur das, was online immer schnell in den News-Kommentaren so drunter geknallt wird. Wenn GW irgendwas macht, dann sucht man, was kann man denn da, was könnte man denn bemängeln? Und dann knallt man So, was finde ich da drunter. jetzt am besten scheiße? Darf, darf äh. ich was bemängeln? <lacht> man muss schnell sein, man muss hab schnell was, sein. Ich habe ja. was, äh, ich was. Ja.
2: Also es soll ja, also. Ich habe jetzt keine Ahnung davon, aber es ist ja eine Armee und wir haben jetzt drei Figuren und gut, dass die alle unterschiedliche Waffen haben. Okay, persönliche Vorlieben, aber jeder hat einen anderen Helm, jeder hat ein anderes Schild, die haben unterschiedliche Schuhe an, die haben unterschiedliche Wappen vorne auf der Brust. Also, ja gut,
0: weil weil aber so wie ich das verstanden habe, wenn man dann runterscrollt, sieht man so ein Bild von diesen Cities of Sigma von diesem St Städtebund irgendwie oder so und ich vielleicht ist das, das, dass das so eine gemeinsame Armee ist, aber jeder hat so ein eigenes Siegel, ich weiß es ja.
2: nicht. Aber es ist mir auch schon bei den bei den Skeletten, die ich habe, ist mir das auch schon aufgefallen, da heißt jeder hat ein eigenes Schild, die sehen, grundsätzlich sind die alle rund und haben irgendwie gebamselt drauf, aber wenn man sich die genauer anguckt, ist jedes Schild individuell.
1: Ja, aber das ist auch historisch, glaube ich, so gewesen, dass verschiedene, wenn Armeen sich zum Beispiel aus verschiedenen Fürstenhäusern zusammengesetzt haben. Wer kennt nicht die gute alte Skelettschlacht von
0: Waterloo, da hatte ich nie <lacht> Das war
1: auch historisch so. Nein, aber historisch habe ich auch gelesen öfter mal, dass ähm, verschiedene Ho Fürsten, die zum Beispiel Armee mitgenommen haben, zwar dann das eigene Wappen auf dem Schild hatten, dass dann Teil halt andere Wappen auf dem Schild hatten. Oder dass ähm, da die ja ihre Ausrüstung teilweise selbst gestellt haben, die Ritterheere aus dem Mittelalter sahen ja auch aus wie Karnevalsumzüge, weil dann jeder mit seinem eigenen Bämsel angekommen ist. Das fand ich
0: aber immer schon cool. Das ist sehr vor geil. Allem, vor allem, und da schwenken wir die Ach, direkt Karneval. auf. Eine Old-World-Preview über, denn es sieht wohl so aus, dass die Bretonen zurückkommen. Und da gibt es auch schon erste, ja, ja, Ränder von drei Helmen, fünf Schilden und äh, sieben Armen. <lacht> wow. Das, das alle das sind
1: ist, unterschiedlich, Michi. Alle sind unterschiedlich. Alle unterschiedlich, Ich denke
0: jetzt gerade genau. eher nach Osiris äh, Bone Reapers. <lacht> nein, nein, tatsächlich ähm, gibt es schon erste Helme. Von den Bretonen. Ja, im klassischen Bretonendesign. Schilde im bretonischen Design. Ich freue mich darauf, Ich bin gespannt. Die Bretonen waren immer eine Fraktion, die ich total cool fand. Aber damals, als Fantasy noch on the high rise war, da gab es die Bretonen, glaube ich, schon nicht mehr. Also zumindest wurde da nichts Neues produziert. Und die Armee war damals einfach für mich zu teuer. Ich konnte mir die nicht leisten. Ich habe dann Ogre gespielt, weil ich da die wenigsten Modelle gebraucht habe. Bei den Bretonen war es einfach so, das war nicht mehr zu kriegen zu vernünftigen Preisen. Und äh, deswegen konnte ich die leider nicht spielen. Mal schauen, wie es jetzt wird. Die sind halt auch bemaltechnisch ein Traum und
2: ein Albtraum. Hm. Habt ihr mitbekommen, dass die Camry auch kommen? Also die... die... Ja, du es, also ist, es, man hat so oder? das
0: Gefühl, die beiden Fraktionen, die sie als erstes getötet haben, die kommen jetzt auch als erstes zurück. Hm. Die Camry haben nämlich auch... Wahrscheinlich heißen sie dann wieder anders. Na, ja, wobei, doch Tomb, Tomb Kings. Kings ne? hm, nee, ähm, das heißt ja, so. da gibt es auch ein paar Previews von Waffen. Es wäre natürlich richtig genial, wenn sie Tomb Kings gegen Bretonen als Startbox machen. Ja, hat so ein bisschen was von, von äh, Ägyptenfeldzug. Ja, ich bin gespannt. Also, mhm. die Old World ist was, die hat mir immer gut gefallen damals, als es sie noch gab. Ich habe auch meine Modelle noch auf Egg-Bases, meine 5, 6 oger da und. Ich hätte schon Bock, die mal ins Feld zu führen. Ich hätte weniger Bock drauf, dass das wieder Ich kann mich noch einmal an mein letztes Spiel erinnern, gegen Vampire. Das hat sehr lang gedauert. Und die Zeit habe ich leider nicht mehr. Wenn das ein bisschen schneller ginge, ein bisschen gestreamlined, dann würde ich das gerne mal wieder spielen. Ich habe aber nicht mehr die Zeit, mich einen ganzen Nachmittag samstags hinzustellen, von zwei bis acht ein paar Modelle zu bewegen, das ist, da spiele ich dann doch eher was anderes und sammle einfach nur die Armee, weil ich so cool finde.
2: Ich finde, das Problem heutzutage ist auch, dass man sich so in die Regeln einarbeiten muss. Also, und ich meine das wirklich ernst mit Arbeiten. Also, da hast Brawl Arcane, sage ich jetzt mal, als krasses Gegenbeispiel. Ne? Da hast du drei Seiten Regeln, die liest du, überfliegst du einmal, fängst an zu spielen, guckst zweimal nochmal rein, wenn irgendwas unklar ist und das läuft. Da habe ich halt bei, bei 40k oder jetzt auch Edge of Sigma, habe ich mich jetzt auch noch gar nicht mit beschäftigt mit den Regeln, aber da habe ich immer das Gefühl, äh, dass du erst mal eine Doktorarbeit schreiben musst, um da irgendwie verstehen zu können, was deine ganzen Optionen sind. Also du kannst halt nicht einfach ja. sagen, hier, ich habe jetzt die Modelle, das sind so und so viele Punkte, ich schmeiß die auf den Tisch und dann läuft das. Aber ja. vielleicht wird es ja so. Ja, da habe ich natürlich, zumindest mit der, mit der, mit der Patrolbox noch. Ne? Patrol. Man weiß es ja nicht.
0: Also Und bei den, bei den Fantasy-Regeln bin ich auch gespannt, wie sie es machen werden. Also laut gw und einer Veröffentlichung von vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, als sie das erste Mal die Old World angeteasert haben, wird das Ganze auf eckigen Bases stattfinden. Das heißt wohl dann auch Rank and File, weil sonst machen eckige Bases, hat doch sonst nur noch Freebooters Fate, wenn mich nicht alles täuscht, weil es da darum geht, wo es vorne, wo es hinten. Ja. Ich wüsste jetzt auf Anhieb kein Spiel mit eckigen Bases. Korrigiert mich, Was wenn ich nicht es nicht. Äh, Was nicht
1: äh, Rank and File ist. Was
0: nicht Rank and File ist, genau. Ähm, Deswegen, ja.
1: Hm.
0: Ja. Okay. Ich würde sagen, wir beenden jetzt den Games workshop block der war jetzt sehr lang. Aber ist auch vieler passiert, ne? Muss man ja sagen. Also genau.
3: Die
2: Adepticon war ja, haben wir, haben wir gesagt, ne? Genau.
3: Ja.
0: Die Karadron Overlords bekommen übrigens einen, einen cheesigen Regel, Regelficker zu. <lacht> <lacht> Als ich das gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, okay, also jetzt ist Games Workshop zur eigenen Parodie geworden, alles klar. Wo ist der, wo ist der Er heißt äh, Codexmacher. <lacht> und das ist jetzt nur noch ein ganz kleines eine ganz kleine Einfügung hier, da steht halt einfach nur drin, dass er die, der fährt mit auf den Schiffen und der kennt alle Regeln und zitiert dann aus dem Kodex und das hilft den anderen wie so beim Kämpfen so ich weiß es nicht, der hat einfach Bücher dabei einen Bücherschrank auf dem Rücken und äh, liest halt dann in den Regeln rum und ist halt so ein keifender <lacht> <lacht> Grumpy Old Man also ja, keine Ahnung wäre es auch ist, ein
1: cooler brawler Kane magier äh, yeah.
0: ja ja, ja, als zum Beispiel als Metallurgist oder so,
2: ja yeah. Als Gelehrter.
0: Egal. Ja, der kostet auch nur 30 Euro. Das ist normalerweise der Preis, für den man das komplette Brett und zwei Mannschaften aufbaut. Aber egal. Ist egal, wenn man das möchte, kann man das gerne machen. Wir haben uns ja jetzt viel über Regeln unterhalten, damit machen wir gleich weiter. Und zwar gibt es, das hat er Daniel rausgesucht, oh oh. eine Pre-Order für Agatoria, das Regelwerk von Spellcrow, für sein, was ist das, 10 mm 12 15 mm?
3: Ja, ich meine es ist 10, also so ja. äh, klassisch Richtung Warmaster. Fand ich nur spannend als News und habe auch gar nicht so viel zu erzählen, als dass der ähm, einmal Duncan Rhodes hatte jetzt auch sowas in Richtung Warmaster als Video gemacht und darunter kamen direkt die Gerüchte auf, der weiß mehr, der hat noch Connections, GW macht was mit Warmaster demnächst, seid gespannt, da kommt eine Ankündigung. Und das hier hat halt viele schöne Miniaturen. Geek Gaming Scenics sagt dem einen oder anderen vielleicht auch noch was, auch ein YouTube-Kanal, der viel Gelände bastelt. Und der hatte auch dieses System vorgestellt und ein paar Minis und Armeen gezeigt und war ganz gehypt. Und deshalb fand ich das hier eigentlich als News ganz schön, dass es ähm, ja, auch sowas in 10mm nochmal gibt und wieder neu gibt. Und auch als eigenes Regelwerk und nicht nur die ähm, Armeen zum, zum Drucken. Das war für mich gefühlt vor zwei, drei Jahren... Ein großer Hype, als die Drucker noch salonfähiger wurden, dann gab es eine Welle von, geil, ich drucke mir jetzt eine Warmaster-Armee aus, nur ist das auch leider sehr schnell wieder verschwunden und äh, Spielen gesehen habe ich auch niemanden, aber hier gibt es dann eine Firma, die tatsächlich nochmal ähm, produzierte Minis und ein Regelwerk als Buch herstellt aus England hat mir gereicht, um das hier mal als Anerkennung in den News zu parken, dass es sowas auch noch gibt.
0: Das Ganze sieht auch wirklich ziemlich cool aus. Ich habe mir das auch schon ein paar Mal angeschaut. Ich habe mir ein Warmaster Revolution Regelwerk drucken lassen. Ich glaube, das hat der Huscho damals in die Wege geleitet. Ganz liebe Grüße. Mhm. Ich habe es aber auch noch nicht gespielt. Ich habe auch für, für Warmaster habe ich mir Oger gekauft von Excellent Minagers. Ganz tolle Modelle, wirklich super schön und noch keins bemalt. Ja, also, Schade, ne? ich hätte da schon Bock drauf auf so ein kleines System, aber das ist halt nur vom Maßstab her klein. <lacht> du hast da ja trotzdem Massen an Modellen, die sich natürlich schneller bemalen, aber trotzdem, äh, frag mal Tom mit seinem, mit seinen, äh, was ist das, Great War irgendwas, nee, was sind das hier? Powder and Glory, äh, so. wie heißt denn das? Epic, Epic, bla bla bla. So, Powder, Glory,
3: Epic Battles, äh, Blau gegen Grau. Ja, keine Ahnung,
0: auf jeden Fall 1300 Modelle pro Seite. Hier ist es natürlich weniger. Dieses Spiel von Spellcrow, Argatoria, das mhm. sieht schon cool aus. Es ist aber halt auch die Aufmachung, die mich da total anmacht. Weil, wenn man sich die Bilder anschaut, es gibt da so eine Broschüre, die kann man sich runterladen direkt auf der Seite. Mhm. Den Link dazu packe ich, pack ich auch hier unten drunter. Und wenn man sich da diese Produktfotos anschaut, grüner Baserand, ganz bunte Modelle, das hat einfach und auch wie die präsentiert sind auf der grünen Wiese mit Felsen und kleinen Häuschen im Hintergrund. Das ist halt einfach ja. volle Kanne. 90er Jahre GW, mit dem ich groß geworden bin. Ähm, wo man davor saß und sich gedacht hat, sowas werde ich nie besitzen. Das ist so viel.
3: es <lacht> ja. gibt es wirklich. sowas was kann man kaufen. Und ja. dann gibt es das wirklich. Äh, es atmet 80er, 90er die ganzen Artworks, auch die Skulls, du sagst jetzt die Bemalung und so wie es präsentiert ist, das auch. Und aber auch die äh, modellierten Figuren, die sehen halt auch so schön aus. Das ist alles... Ja. Relativ simpel, schlicht, aber eben ikonisch und ja, ganz coole Retro-Vibes, aber in schön.
0: Ja, es gefällt mir richtig gut. Die Frage ist halt immer, hast du dafür Spieler? Also das Regelwerk, das gibt es jetzt, äh, wie gesagt, in der Pre-Order und man bekommt da
3: sogar... Du hast ein paar Männchen mit dazu, ne?
0: Ja, kriegst ein paar Männchen dazu, genau. Du kriegst einen Blister dazu, ich muss mal... Jetzt ist die Frage, irgendwie darfst du dir das aussuchen oder ist das immer von derselben Fraktion?
3: Das weiß ich
0: nicht. Nee, tatsächlich, nee, tatsächlich gibt es verschiedene, ne? Ähm, genau, es gibt einmal so Echsen-Typen und einmal so Barbaren-Typen dazu. Mhm. Und das Regelwerk kostet 15 Pfund. Was? Oh, herzlich willkommen ja gar zu. Gar Seppos nichts.
3: Spontankauf ist back.
0: <lacht> <lacht> Hä, das ist ja. Nein, aber jetzt aber, aber jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal, Entschuldigung, aber das ist ja gar nichts. Das PDF gibt es schon für zwei Pfund.
1: Das PDF, ähm, ja, aber was dann. Es ist ein allgemeines Problem. Du musst die Leute ja auch irgendwie anfixen. Also ich glaube 14 Pfund oder 15 Pfund ist so
0: plus die Männchen
1: der kalkulierteste Preis, wo man sich selbst auch im Spiegel anblicken kann als ähm, Verkäufer. Aber ja, Du aber hast ja ein Buch dann. Also ja, ich weiß, aber, aber trotzdem, du musst ja auch, wenn du eine Regelwerk für 40 Euro rausbringst oder so, ähm, dann schreckst du ja die Leute ab, weil dann kommt immer erstmal das mit dem ähm, ja Interesse, aber es ist sehr teuer und ich finde keine Spieler und jada, jada, jada. Du musst die Regeln kostenlos, wenn du Natur Spiel verkaufen möchtest, rauszubringen, ist eigentlich schon der Standard und nicht mehr die Ausnahme, oder? Also, ähm, und dann musst du halt einfach knallhart kalkuliert den Kram billig rausbringen, um die Leute halt anzufixen.
0: Also ich muss sagen, ich kaufe halt gerne ein Regelwerk, weil ich finde, wenn du ein Regelwerk besitzt, besitzt du das Spiel. Jeder von uns hat tausende Modelle, wir brauchen nur ein Regelwerk dafür. Ein einziges Buch. Und dann hast du alles, was du brauchst. Also jetzt natürlich bei Games Workshop zum Beispiel mit den Codices ist es ein bisschen was anderes. Aber das haben ja viele Spieler einfach nicht. Also ich muss mir das... Das ist wirklich allein, weil so es ein so eine schöne Aufmachung hat. Ist das mhm. es, es tatsächlich eine Überlegung wert?
3: 64 Seiten gibt es mit Welterklärung, den Regeln genau. der Armeen. Äh, also anscheinend auch für die Fraktionen, die auch jetzt direkt schon mit rauskommen, das ist mit drin. Man kann sich Starter vorbestellen. Die kosten dann 45 Pfund. Dann hat man so ein paar Was kleine Einheiten dabei. Ich denke mal, damit kann man dann schon spielen. So sieht es auf jeden Fall aus. Uh, ja.
0: das, die Armeen sehen schon angemessen groß aus, finde ich. Also,
3: ja. oder? Ja, ich denke auch. Also klar, in dem Maßstab äh, füllt das keinen Tisch, aber für erstes Testen, ob es einem liegt und wie die Mechaniken funktionieren, ist gut und dann kann man ja sinnvoll erweitern. Schön finde ich auch, dass man bewusst auf Monoposen setzt, äh, weil das einfach damals so war und das, das atmet den Charme halt nochmal ganz schön mit.
0: Ja, wobei die Köpfe zum Teil unterschiedlich sind. Ne? Es gibt so Amazonen auf Spinnen, das mhm. ist auch, äh, auch ganz cool und äh, die sehen, wenn man da drauf guckt, gibt es so ein Produktfoto, Amazons mhm. und Spiders Full Unit, 27 Pfund, <lacht> Das ist jetzt nicht ganz günstig. Äh, das sind aber auch, wie viele sind denn das? Ähm, 16. Nee. Ja, doch, 16 Stück. 16? Ja. 16 Stück. Und die haben aber dann auch äh, verschiedene Köpfe und Haar, äh, also verschiedene Frisuren, natürlich haben sie verschiedene Frisuren. <lacht> aber ja, okay, ähm, 10 mm. Und geil finde ich, das habe ich so auch noch nicht gesehen, es steht direkt unten drunter auf der Seite, womit die bemalt worden sind. Finde ich auch ganz cool.
3: Tatsache, ja. Nee, habe ich auch noch nie gesehen. Skin Various. <lacht> Sehr schön. Hair. Ja. Auburn, brown, blond. Cool.
0: Ja, also das ist, Spellcrow finde ich ist, die Firma mag ich. Äh, die sind aus Polen, glaube ich.
3: Mhm. ja Ich habe
0: einige Sachen von Spellcrow, die haben früher vor allem, habe ich da Ork-Sachen gekauft, weil die halt eine der ersten oder mit der ersten Hersteller waren für so Conversion-Bits halt einfach. Und da habe ich dann immer irgendwelche Ohrkörper gekauft oder Köppe oder so. Die wurden dann irgendwann wurde das dann uninteressant, weil das hat dann irgendwie jeder gemacht und dann gab es noch bessere auch tatsächlich. Dann habe ich die woanders gekauft. Aber ja, die, die Firma begleitet mich schon, schon länger. Ich habe auch schon ewig nichts mehr da gekauft. Tatsächlich. Jetzt mit diesem mit diesem Set hier, das Regelwerk und die Männchen dazu, hm, müsste man sich tatsächlich mal überlegen. Oh, die haben zum Beispiel auch ein Pilzeset, Mushroom-Set. 108 Pilze, 20 Pfund. Also falls es jemanden interessiert. Das kann man mal machen. <lacht> Und jemand Bock hat, ganz viele Pilze zu kaufen. Äh, ja. Okay. ja, zum Beispiel. Ja, also okay. Agatoria sieht, sieht sehr schick aus. Mal schauen, was draus wird. Es gibt halt einfach so viel. Okay. Zweites Regelwerk, was wir jetzt hier auch noch haben. Das hat der Hannes rausgesucht. Da bin ich sehr froh drum. Denn eins unserer... Tatsächlich meistgespielte Spiele, obwohl wir es gar nicht selber haben. The Silver Bayonet bekommt eine zweite Erweiterung, und zwar Kanada.
1: Ja, also The Silver Bayonet haben wir mehrfach jetzt schon auf, auf Kons gespielt. Es ist ein geiles Spiel und das ist auch ein Spiel, wo ich auf Dauer gerne mehr investieren würde. Aber ich halte mich selbst zurück, weil ich ja jetzt wie vor zu Beginn des Podcasts gesagt erstmal versucht die Platte zu enden zu basteln und ähm, ich jetzt nicht unbedingt gleich möchte dass das nächste Projekt hier auf dem Schreibtisch rumsteht wo man dann sagt ja ich bastel die Männchen aber dann male ich sie nicht an und wenn ich sie anmale spiele ich nicht und wenn ich dann wenn sie angemalt sind brauche ich eine Platte ähm, also ein Projekt nach dem anderen aber das Bayern hat sehr viel Spaß gemacht und ich ja. würde mich glaube ich da auch gerne mal auf Dauer mit beschäftigen. Da kann man ja sehr viel machen. Da habe ich Bock drauf. Aber eins nach dem anderen. Ich habe übrigens hier auch noch ein paar von den Warmaster-Minis rumstehen von Accent Managers. Da habe ich relativ viel bemalt. Da will ich auch mal intensivieren. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Hm. Ich habe ja noch ein bisschen Hobbyleben vor mir zum Glück. Da kann man, glaube ich, das eine oder andere machen. Und ich glaube, das ist auch eine nachhaltigere Herangehensweise, wenn ich sage, A... Das Spiel interessiert mich, ich beobachte das mal ein bisschen und wenn es mich in drei Monaten immer noch interessiert, dann ist es nicht irgendwie FOMO oder Hype Train, sondern wirklich ehrliches Interesse an dem Spiel und äh, dann ist es auch sinnvoll,
0: sich das zu kaufen. Mhm, ja, das ist eine gute Herangehensweise, wenn man das kann. <lacht> Aber FOMO wirkt halt da dagegen. Ne? Ja. So in diesem Kanada-Buch, um da nochmal ein bisschen auf das Produkt selber zu kommen, kann man US-Amerikaner spielen und Briten die sich dann irgendwie gegenseitig auf die Mütze hauen und aber auch äh, Kreaturen aus der kanadischen Geschichte und Folklore ja als Gegner dann bekommen wohl. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Das Silver das Grundregelwerk habe ich hier liegen. Ich habe es, wie gesagt, jetzt schon dreimal auf einer Convention gespielt. Ganz liebe Grüße an den Tabletop Club Rhein-Main, die da immer wieder wunderschöne Platten haben. Und beim nächsten Mal, wenn ich ein Spiel spiele auf einer Messe, dann ist es das, weil es einfach ich finde es einfach ganz hervorragend. Die Regelmechanik ist super, die Tische sind immer schön, die Modelle, diese, die sie da mitbringen, sind super.
1: Die Szenarien sind vor allem immer geil. Ja,
0: die Szenarien sind geil. Und das sind auch nette Dudes, ne?
1: Also ja, das ist auch, aber. Das, die Szenarien das sind kommt geil. ja auch
0: noch dazu. Ja. <lacht> Und ich bin jetzt mal gespannt hier. Kanada ist jetzt, ist jetzt hier die Erweiterung. Die wird es dann bei Osprey geben, als äh, E-Book oder als Paperback. Äh, E-Book kostet 12 Pfund, Paperback 15, ja. Also ich, wenn ich es mir kaufe, dann tatsächlich auch als physische Version. Ich mag das nicht auf als PDF. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und es wird ein, ich weiß nicht, ob, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das auch bei dem Grundregelwerk drin ist, aber gibt es auch wieder Solo-Play. Oder dann Solo-Play. Bin sehr gespannt, was ist alles, was ist alles dann haben wird. Das sind auch 64 Seiten. Ja, mal schauen. Also Silver Bayonet. Ich habe ein paar Soldaten hier rumliegen, die ich dafür verwenden kann. Und... Ja, da, du kannst dir eine Box Parrys kaufen, dann reicht es schon. Kannst du schon aufstellen. Oder die Sets, die halt direkt dafür rauskommen, das ist sogar noch besser, weil das gibt ja auch verschiedene Okkultisten und so ein Zeug. Das werden die Parrys nicht in ihren historischen Boxen haben. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber
3: ich glaube nicht. <lacht> Sehr enttäuschend. Ich bin ja gespannt, was kanadische ähm, Folklore, was es da an, an Monstern oder Kreaturen Der gegeben hat. Windi Wendigo
1: ist äh, klassisch Nordamerikanisch, oder? Ja, Nordamerika auf jeden ja, ich Fall. Ja, auch Wendigo
3: ich, schon.
0: Ich wollte jetzt Chupacabra sagen, aber das ist ja aus Mexiko, ne? Ja, das
1: ja ist und der ist aus, wirklich, aus den
0: 90ern. Ja. Also der ist ja, die. Ja, gut. Ich, ich, das, ich weiß nicht, wann diese, wann diese Dinger alle verortet sind. Ist der Wendigo? Aber der Wendigo ist schon alt, oder? Ja, der
3: Wendigo ich ist schon gut. alt, ja. Vielleicht sowas wie Bigfoot. Äh, aber das ist ja auch neu, ja. Keine Ahnung. Also da, da bin ich ein bisschen gespannt drauf, was man an kanadischen äh, Traditionsmonstern auspacken kann. Ich jetzt Mountie, <lacht> ich halt der Monster Mounty.
2: Ich muss jetzt an diese <lacht> Zombie eine ja. Figur denken, ich glaube von Creature Caster war die. Das war so ein Amalgam aus den ganzen, äh, also eine Chimäre aus den ganzen kanadischen Tieren. Also irgendwie Biber, Elch, Gans. Ja. So eine Horrorfigur. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die. Du warst du wieder Wolpatinger bei uns? Ja. Die
1: schmeckt bestimmt voll lecker. <lacht> weil die von allen das Beste hat. Oder von allen das Schlechteste. Das ist wieder fatal. Ja. Ah, besteht, nur aus, besteht nur aus Bürzel und, <lacht> ja, und Sehnen. Ah, so schön sehnig und oh, noch ein Bürzel.
3: <lacht> ah, ist das schön trocken geworden beim Braten. Richtig <lacht> schön ledrig, zäh. Ah, toll. <lacht> ah, geil. Müssen wir Seppel geben, muss da ja was draus machen. Irgendeinen Rub drauf, 20 Stunden in den Smoker und dann...
1: Ja, ordentlich Schmand dazu und fertig.
0: Ja. <lacht> <lacht> ordentlich Schmand. Oh Mann, oh Mann, ey. Aber finde
1: ich cool. Was ich an Serial so äh, interessant finde, ist auch, dass man es ja eigentlich ähm, zeitlos gelöst spielen kann. Man könnte ja auch in der Moderne spielen mit Serial oder auch ähm, noch weiter in der Vergangenheit. Und ich bin gespannt, ob die auf Dauer dann nicht nochmal die Zeitschiene nach vorne oder nach hinten schieben. Ja, gute Frage. Hm. Weil ob Schusswaffen hast du ja eh schon. Und ob du jetzt schießt, nachlässt und wieder schießt oder zweimal schießt und zweimal wird zurückgeschossen, das würde das Spiel ja nur noch schneller machen, ne? Und so Silver Bayonet Vietnam oder so, wo man äh, dann als GIs gegen äh, so, so Dschungelkreaturen kämpfen müsste oder Erster Weltkrieg, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, die Hölle aufreißt durch den ganzen Tod und das Blutvergießen und durch irgendwelche Dämonen kämpfen muss, hätte auch seinen, seinen Reiz.
3: Mhm.
0: Das stimmt und in beiden, äh, Versionen gibt es noch Bayonette. Ja. Irgendwann gibt es es halt nicht mehr, dann ist es halt, ja. The Silver
1: Tactical Knife.
0: Silver Rambo Knife.
1: Naja, das wäre halt cool. Und äh, da sehe ich halt noch sehr viel Potenzial für das Spiel an sich, also wo man sich ausbreiten kann, ne? Weil überall in der Welt, in jeder Kultur gab es ähm, Mystery Creatures. ne? Das heißt, du bist da sehr, sehr frei. Und es gab auch immer irgendwie zwei Konfliktparteien, ob das jetzt, wie gesagt, die Franzosen und die Deutschen sind oder die äh, Koreaner und die anderen Koreaner oder Vietnamesen und äh, die Amerikaner. Du findest halt irgendwie auch immer was. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Mhm. Ich habe euch einmal die Kanuk Mera rausgesucht.
0: Ja, ich habe es gesehen. Es ist schon ein... Das ist schon ein Tier, ey. Meine Güte. Wir, wir verlinken
2: mal Bilder. Was ist denn das für ein Modell? Weißt du das? Die Kanuk Mera heißt die. Was heißt das Modell? Nein, nein, äh, wo, wo das Modell ist. Äh, Creature Caster, glaube ich. Alles Canuk klar. Kanuk Mera, Wie Creature bei Caster, ja. Vor allem da die, die Gans als Kopf am Schwanz.
1: Ich habe euch auch mal was rausgesucht und zwar. Ja, äh, ja. Und die zwar Kalimero. <lacht>
0: <lacht> ah, das ist das Küken mit Sombrero. Und es hat aber kein Sombrero auf, sondern eine Eierschale. Das habe ich nie verstanden. Ich oh,
1: auch nicht.
3: <lacht> Ehrlich? Oh. Ja, ja, egal.
0: Also, <lacht> vollkommen wurscht, welches Spiel wir spielen als nächstes. Irgendwie brauchen wir Gelände. Und äh, da gibt es was Neues von TT Combat. Ich bin froh, dass ihr es rausgesucht habt, denn ich wollte es auch raussuchen. Ich glaube, Daniel, das ist von dir, ne? Nee, das ist, glaube ich, vom Hannes. Das habe ich rausgesucht. Ähm, ja, geil, Hannes, dann sag mal was dazu. Ja. Was haben wir hier und was ist da dran gut?
1: Allgemein, ähm, das ist jetzt ähm, Gelände mit einem ASIA-Stil, würde ich mal sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Passt gut zu Bushido oder zu Silver Bayern Japan, was wir auch gespielt haben in den Samurai. Aber ich finde es faszinierend, wie ähm, K äh, hier TT Combat immer wieder neues Gelände auf den Markt bringt und denen einfach die Ideen auch irgendwie nicht ausgeht. Und ähm, ich schaue immer mal auch wieder, was die bei Streets of Warners dabei haben. Aber da habe ich bis auch noch mit dem Kaufen zurückgehalten, weil ähm, ich ja erstmal alles bemalt haben möchte. Bevor ich dann nochmal wieder was kaufe. Ich bin so ein, wie nennt sich das? Spießer. Ähm, super langweilig. Super langweilig geworden. Aber die habt ihr mal in dieser News, die wir vom Brückenkopf haben. Genau, vielen Dank an den ähm, Brückenkopf. Haha, das haben wir ganz vergessen zu sagen. es auch noch diese Unholy Union, dieses <lacht>
0: dieser Menschenwurm? Eklig. Den finde ich ja auch ziemlich krass. Wo ist da vorne, wo ist da hinten? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach so eine Akira-artige Masse. Ja,
1: Richtig stimmt. geil. Aber wie gesagt, TT ähm, Combat, geiles Gelände und ich hätte jetzt hier, wenn der Sebastian nicht diese neue ähm, Kategorie eingeführt hätte, hätte ich das als Aufhänger genommen, um meine Geschichte zu erzählen, die ich jetzt schon am
3: Anfang erzählt habe, wie ich jetzt die Platte bastel und dass es das mega cool wird. Ah. Gut, dass du es jetzt hinterher ja. aufklärst, damit das nicht so cool ist mit der ähm, Anknüpfung an diese, an diese News. <lacht> <lacht> aber ja, also was
0: wir, hier, was wir hier haben, dieses Gelände, das heißt Toshi Ochaya Gardens oder wahrscheinlich habe ich es auch falsch ausgesprochen. Es ist aber so ein Teehaus und ein Teich, eine Brücke, zwei so Wände, von denen ich nicht genau weiß, wie sie heißen und äh, so Lampions noch und Laternen und das Ganze bekommt man für 20 Pfund und ich glaube, dass ich so eine, dieses Set es hat gute Chancen, dass ich mir das kaufe, weil das reicht für eine Bushido-Platte. Ja. Also der Teich ist, diese Steine sind das Uncoolste dran, aber die sind halt auch aus MDF. Ich glaube, die kann man aber, das kann man einfach individuell nochmal ein bisschen ja, mit Ja, da ein bisschen und genau so.
1: Sand und so Zeug drauf. Ne? Genau. Ja.
0: Aber ansonsten ist es halt wirklich, ich finde es richtig cool. Irgendwann Für 20 Pfund, äh, hallo?
1: Das ist halt super günstig, aber irgendwann kommt halt MDF auch an, an, an die Grenzen, ne? Ja, klar. Aber da kann man ja auch bequem dann was anderes machen. Also, Du musst dich ja nicht ähm, geißeln und alles mit ähm, MDF machen, auch wenn anderes Material da besser geeignet wäre, ne? Ja, aber auf ich, jeden Fall. Also, Aber ich werde auf jeden Fall auch noch mal dieses Jahr wahrscheinlich noch mal bei, bei TT Comment was bestellen, weil ich noch ein, zwei coole Sachen von den Streets of Venice kaufen möchte, die jetzt schon länger draußen sind, aber die auf jeden Fall noch interessant sind.
2: Aber ich muss auch sagen, mhm. er sagt jetzt, MDF kommt an seine Grenzen. Ich finde trotzdem spannend, was da immer noch draus gemacht wird. Also es gab ja auch von, ich glaube, Syriza Precision war das, gab es ja auch einen Zug, wo du dann, klar, du musstest irgendwie mhm. so, so äh, also so eine Dampflok, ne, und du musstest halt so MDF-Kreise aneinander kleben, um den, den äh, Fender irgendwie hinzubekommen. Das sah natürlich schon ein bisschen stufig dann aus, aber ich sag mal, wenn man da nochmal irgendwie ein bisschen rüberschleift oder so, ist das halt auch, kann man da auch was draus machen.
3: Das geht, ne. Ich hatte, ähm, es gab von. Von Titi Combat auch so eine Lok, die war ganz anders. Da haben sie es äh, gestückelt in so, ähm, es war sehr eckig. Also äh, aus 16 kleinen Brettchen aneinander geklebt, in so einer Art Rundung, das war nur angelehnt an der Rundung, da war das von Sarissa schon ein bisschen schöner, ja.
2: Ja, und dann musst du halt, also die Kreativität, die dahinter steckt, ist halt schon erstaunlich, ne? wie du aus so einem mehr oder weniger zweidimensionalen Baustoff dann doch wieder so viel Dreidimensionalität rauskriegst. Ja,
0: ich finde auch die Preise sind halt ein richtiger haha, <lacht> Selling-Point. <lacht> weil du halt Du kriegst halt viel Zeug für gutes Geld. Klar, du musst nacharbeiten, oder halt auch nicht. Oder du gibst dich damit zufrieden, dass du halt nicht die Top-Notch-Geschichten hast, aber dafür halt auch nicht arm geworden bist. Ja. Da gibt es da gibt's ja einiges. Es gibt zum Beispiel ein so ein Set, das heißt Ferriers Homestead. Verlinke ich euch auch mal, dass ihr das, dass ihr wisst, wovon wir sprechen. Das sind halt drei größere Häuser, ein so ein Schuppen und so eine Eckruine für 32 Pfund. Und ich finde, da kannst du halt schon, das, das ist halt schon eine kleine spielbare Umgebung, mit der du halt auch was anfangen kannst, weil die Häuser halt nicht nur diese typische Eckruine ist, sondern da gibt es halt schon, da ist, da ist mehr dahinter. Klar, man muss die Wände ein bisschen nachbearbeiten, sonst sieht es doof aus und hier und da ein bisschen Schutt hinstreuen, aber eigentlich finde ich es voll passabel.
1: Ja, es beschwert sich auch niemand, dass er Modelle kauft und die nicht zusammenbauen muss und anmalen muss. Ne? Ähm, ja. Auf derselben Ebene ist ja auch Gelände. Wobei, ich habe ja noch ein Geländeding rausgesucht. Ne? Da machen wir
0: kurz einen Crossover. Ja, können wir gerne machen. Von Rooster Models
1: mhm. habe ich dieses Swamp Habitat rausgesucht. Ne? Mhm. Ja. Und das Gelände kommt so, wie es da abgebildet ist. Also das ist ähm, auch prepainted in diesem ja, Schlammgrün-Blau sehr passend finde ich das heißt du musst maximal wenn du es möchtest über diese äh, Applikationen drüber gehen über die Bullaugen und so ne
0: ja, wobei das auch passt von mit der, der Farbe. Farbe das ist ja so
1: ja genau und und dann kann man vielleicht noch ein bisschen Weathering Effekte drauf machen aber dieses ähm, ist ein bisschen teurer als TT Combat ist ja auch äh, logischerweise mehr Aufwand aber bist du würde ich sagen bei mit 150 bis 200 Euro hast du diese Platte auch voll. Ne? Ja. Und das ist ja jetzt kein Preis für Gelände, wenn man bedenkt, wie ähm, teuer Gelände noch vor äh, fünf, sechs Jahren oder sieben Jahren war, bevor dieser Boom kam und man extrem günstig Gelände aus MDF bekommen hat. Ne?
0: Also dieses Swamp Habitat Starter Set mit einem ganzen Arsch arschvoll Gebäuden kostet 90 Euro. Genau. Und dann kannst also wenn du, du halt es jetzt noch zweimal kaufst oder so, dann ist die Platte aber auch gut voll, würde ich sagen. Mhm. Mit mit äh, Übergängen und so und Wegen und ja verschiedenen, da sind ja auch so verschiedene Acryl äh, halbkuppeln drin. Voll mhm. cool, sieht richtig gut aus. Ein bisschen und das meine ich jetzt aber nicht doof. Erinnert mich das an SpongeBob an diese Unterwasserstadt.
2: Ja. <lacht> nicht, ja, ja, die Türmchen mit Kuppeln. Ne? Da, ne?
0: Ja, genau. Das liegt an, natürlich an den Pflanzen auch, aber ich finde es, also es gefällt mir sehr gut. Ich habe das gar nicht, es ist an mir vorbeigegangen leider, aber es ist richtig cool. Auch die Form der Gebäude, einfach dieses, was ist das, Sechseck, Achteck? Ja. Sieht halt richtig gut aus. Finde ich auch ziemlich cool. Ey. Ist aber was, was man nicht so oft sieht.
3: Es ist was Eigenständiges endlich mal. Das ist das Schöne an, den, an dem System hier, dass es einen eigenen Look fährt, den sonst keiner ja. auf dem Schirm hat und nicht immer das gleiche wiedergekaut ist. Vor allem diese Glaskuppeln finde ich sehr cool. Und ja, äh, ich glaube, das wäre was für Drowned Earth oder so. Kann, kann ich mir das gut vorstellen, weil es auch diese Höhenunterschiede mit oh, ja. mitliefert und ein paar Stege. Postapokalypse, aber bunt. Und eine deutsche Firma. Ja.
0: ja, richtig. Und was man auch damit bauen könnte, wäre... Ähm wenn man jetzt eine Platte hat, die zum Beispiel ein großes Schiff ist, auf dem man irgendwelche Operationen macht, dann, dann sieht es halt auch so aus, als wäre das, als könnten das Schiffsaufbauten sein. So, so, weißt ja, du? Ja. Doch. Die Türme und so, da gibt es ja verschiedene so, mhm. du musst es ja nicht, musst du dann ein kleines bisschen anders zusammenbauen, aber ich finde schon, dass das, dieses längliche Swamp Habitat Upper Floor M sieht halt <lacht> einfach aus wie eine Brücke.
3: Ja, so, äh, es atmet etwas maritim. Es ist so ein bisschen wie das, ähm, Captain Nemo, ja, ähm, genau. Steampunk, Chilus so ein bisschen in diese Richtung. Ja, genau. das <lacht> ja. heißt dieses unbekannte Schiff. <lacht> ja, da gibt es so viele Inkarnationen. Ne? Das ist, da gibt es ja Entwürfe noch und nöcher. Aber so dieses Schilvernige, das ist da drin, auf jeden Fall.
0: Ja, stimmt. Hat mir ja, gefallen. Ja, gefällt
1: mir auch gut. Und ähm, ist, ist irgendwie eine Stufe höher nochmal, weil du jetzt halt schon Pre-Painted-Kram bekommst, ne? Für relativ billig ja. Geld.
0: Ja, 90 Euro für eine halbe Platte. Das ist schon also wenn man sich das da so hinstellt, das ist super. Sieht gut aus. Und nimmt viel Platz ein. Das ist richtig gut. Mhm. Ich habe auch noch ein Geländestück rausgesucht, das ich auch sehr, sehr cool fand. Das auch preislich meiner Meinung nach voll in Ordnung ist. Wenn ich Renedra sage oder Renedra, dann sollte eigentlich klar sein, dass es schon relativ günstig ist. In dieser News, das war eine Preview-News, da wurden einmal Container angekündigt und aber um die geht es mir gar nicht, weil ich habe schon Container. Zwei Stück kosten da 10 Pfund, was auch voll okay ist. Das sind aus Plastik. Richtig geil. Einfachste Bauweise halt. Einfach ne? Container. Aber da gibt es auch eine ja, verfallene Kirche aus Holz. Und vorhin hatten wir es über Silver Bayonet. Kanada, hier bitte eine Kirche, in der kann sich ein Wendigo verstecken. Ich hm. finde es richtig gut. Diese Kirche ramschackelt äh, Ramshackle Church heißt das. Mhm. Die sieht richtig gut verfallen aus. Die sieht realistisch aus und die gefällt mir so gut. Ich möchte die gerne haben. Und die kostet halt auch nur ein Zwanni. Voll in Ordnung.
3: Absolut. Und es gibt auch noch mehr äh, Gebäude in dieser Art. Es gab mal so eine Scheune, die war in, äh, historisch verortet irgendwie in Richtung Russland oder sowas, aber die würde da auch wunderbar zu passen und da könntest du auch eine Wildweststadt draus bauen. Äh, schade, dass die von innen, glaube ich, Wahrscheinlich nicht bespielbar sein wird. Nee, ich ähm, glaube nicht. Ist nicht da so gedacht. zumindest ne? keine
2: Öffnungen. Ne? Boden es gab auch ein
3: ne? Material zu sparen, denke ich, damit ja, ja. du es einfach hinstellen kannst. Aber so von der Optik her, das sind coole Bausätze. Das hat so ein bisschen den alten rivell modellbau -Charakter. Ich klebe mir so ein schönes Häuschen zusammen und das ist ja auch schnell bemalt, denke ich. Sehr, sehr schön verwinkelt. Das muss man erstmal hinkriegen, dass es so verfallen aussieht, dass es ja. verfallen aussieht und nicht wie ich habe ein ganzes Modell genommen, das irgendwie zerstückelt und wieder zusammengetackert und das ähm, sieht dann nicht überzeugend kaputt aus, sondern kaputt, kaputt. Mhm. Aber das hier sieht überzeugend kaputt Auf aus. Auf jeden Fall.
0: Genau, das sieht so eingesunken aus, über die Zeit einfach zusammengefallen und nicht kaputt geschossen oder so. Ja. Es gibt davon noch nicht so viele Bilder und die ist auch noch nicht erschienen. Die kommt zur Salute, glaube ich, raus. Ich bin sehr gespannt. Ich hätte da wirklich Bock drauf. Es gibt diese Kirche auch in, oder eine ähnliche, in Nicht-Zerfallen. Also man kann da sozusagen beide Versionen auf die Platte stellen, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum man zwei Kirchen bräuchte, aber
3: ja. Erste presbyterianische Kirche? Zwei. Frag doch mal Kirche. Martin Luther. <lacht>
0: <lacht> ja gut, okay, aber dann, dann würdest du ja zwei Intakte Kirchen bauen, oder? Und
1: nicht eine. Nee, weil seiner Meinung war ja die eine Kirche verfallen und verfault.
0: Oh ja, mh, ah, schön, schön, schön. Ja, eine Glocke hängt übrigens auch noch in dem Turm, finde ich ziemlich cool.
1: Die ist ein bisschen zu cool angemalt, <lacht> finde ich. Also die ist ein bisschen ja, zu sauber, ne? Zu sauber angemalt, aber das ist, ich will den Promo-Paint-Job jetzt nicht kritisieren, ich finde es auch ziemlich cool.
0: <lacht> ja, wollte ich nur mal darauf hingewiesen haben, diese Kirche, die ist einfach super. Die kannst du für so ziemlich jedes historische oder Fantasy-Setting wir nutzen, weil die einfach, die sieht einfach gut aus. Ja, Ich, okay. ich,
3: ich gucke gerade durch den Shop und die haben halt auch noch andere amerikanische Häuser, so ähm, 19. Jahrhundert, ähm, da kann man sich ein schönes Städtchen zusammenbauen für die Leute, die keinen Bock auf MDF haben und lieber Plastikmodellbausätze bauen, ist das eigentlich ein super Fundus, um auch, äh, so beim Durchrollen sind es mindestens mal fünf oder sechs verschiedene Gebäude, damit hast du auch schon eine Platte voll. Klar, du kannst nicht reingehen, so sieht es auf jeden Fall aus, das ist nicht so gedacht, dass es von innen bespielbar ist, aber Dafür sind sie ein bisschen detaillierter und schöner. Und wer mehr auf Plastikkleben steht als auf MDF, gibt es ja auch. Den Leuten, denen MDF einfach trotzdem noch zu grob ist, mal ab von dem, was doch möglich ist mittlerweile und auch gemacht wird an Design, ähm, sind das aber echt mittlerweile so viele Modelle bei Renedra, dass man da schöne Tisch voll bekommt auch.
1: Ja, und wird immer wieder erweitert. Da, das ist ja auch wichtig, das. finde ich. Ähm, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn das Gelände in sich nicht stimmig ist. Also wenn nur ein Teil des Geländes ähm, ist aus Plastik, das andere aus MDF und man sieht es dann, dass es zwei verschiedene Serien mhm. sind. Ich glaube, das ist immer ein bisschen uncool. Ja, das
0: stimmt. Da muss man halt schauen, was gut zusammenpasst. Ne? Ja. Wenn du natürlich alles selber bauen möchtest, dann gibt es dafür auch eine neue Möglichkeit. Denn der gute Gerhard hat mal wieder seine grauen Zellen bemüht und uns ein Werkzeug gebracht, das äh, sich Rotating Pillar Jig nennt. Was kann man damit machen? Säulen. Und zwar Säulen mit ich weiß nicht wie vielen Flächen. Von vier bis unendlich also Ich glaube 32 irgendwie hat er 32? Nee, 16. Ich irgendwie sowas, genau. Ja. Es gibt 20 verschiedene Vorlagen, Schablonen. Also es ist ein MDF-Rahmen, da steckt man dann ein Stückchen Styrodur rein und dann schneidet man das immer nach. Und schneidet und schneidet und schneidet und da gibt es halt eben 20 verschiedene Designs. Das Ding kostet 50 Euro, ist nicht ganz günstig, mhm. aber die Variabilität, die man damit bekommt, die ist halt schon beeindruckend. Also, das sind, ich habe das gesehen, wer das benutzt hat auf der Taktika, Taktika beziehungsweise so ein, so ein ähnliches Tool. Und das ist schon, das ist schon cool. Es gibt sowas auch noch für, für so Lampions oder wie heißen das hier? Diese Laternen, diese japanischen. Das gibt's. Es gibt dieses, dieses Pillar-Set auch als Window-Jig-Set. Da ist es im Endeffekt, das ist ähnlich, du kannst damit halt ähm, Fensterleibungen schneiden äh, in allen möglichen Größen. Die sind dann halt wesentlich kleiner. Und ja, da kannst du dann halt irgendwelche schönen Applikationen schneiden. Es ist der Hammer, was das sich alles ausdenken. <lacht> Wir hatten dieses Set rausgesucht jetzt hier.
3: Ja, ich war das. Aber im Prinzip hast du schon das meiste <lacht> gesagt. Äh, das, was ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Du hast es ja auch live gesehen. Ähm, mir hat das ja. angekündigt auf der Szenario, wo wir waren, hat das schon ähm, angekündigt, dass er da was in der Mache hat. Wollte aber nicht genau verraten, um was es ging. Aber eigentlich konnte man es schon rauslesen aus seinen drei Sätzen. Und damals hatte ich mir auch überlegt, so ein ähm, Einzelset zu kaufen. Er hat das ja vorher schon als Säulenschneider, aber in äh, immer nur zwei verschiedene Formen pro Set, also ohne dieses rotating im Prinzip nimmst du ja jetzt deinen Styrodur-Klotz in der Mitte und kannst den drehen über so eine Rasterung, damit du dann ja, hier steht es in der News 16-seitig. Theoretisch sagt er aber auch, man kann es ja auch frei drehen in diesem Dings, ohne die ja. vorgefertigten Winkel und dann kommst du nah an eine Rundung dran. Ja, und kannst dir dann jetzt mit also 20 verschiedene Designs, alle sind 11 cm hoch und natürlich ist das wieder ein Styrodur-Schneidetool von Gerald. Ja, es ist super. Gleichzeitig wollte ich jetzt mit dieser News mal, also ich werde mir das holen, weil ich gerne Säulen hätte für brawler Kane stadion oder für ein Blitzball-Stadion. Das wäre nämlich mega, das ist genau perfekt dafür gemacht. Und dieses Säulenschnibbeln ist äh, ohne so ein Tool riesiger Aufwand, um selber zu machen. Fast unmöglich, würde ich sagen. Und auf seinem YouTube-Kanal, den er jetzt befeuert seit diesem Jahr, da auch nochmal eine Empfehlung raushauen, schaut euch das an. Er erklärt seine Tools. Also die simplen Sachen, aber auch so ein bisschen Styrodur-Grundkunde und Materialkunde und ähm, vor allem erklärt er auch nochmal ein bisschen feiner, wie man diese Werkzeuge nutzt, aber auch wie man sie schon wieder zweckentfremden kann. Also ab von dem Zweck, für die er sie eigentlich entworfen hat, fällt Gerald ja dann schon wieder das Nächste ein. Also einfach diese Säulen halbschneiden und an Wände kleben, hat man schöne Dekorationen so für Jugendziehgebäude oder... Ähm, ja römischen, was weiß ich. also es, ähm, Er schaut dann immer schon wieder weiter, neben dem Zweck, den er eigentlich angedacht hat, was kann man denn schon wieder weitermachen und entwickelt auch so dann wieder neue Tools, so hat er es auf jeden Fall mal erklärt und ähm, da darf man gerne ein bisschen Geld lassen, weil er da so viel Gehirnschmalz reinsteckt in die Entwicklung dieser Tools und Möglichkeiten und ist da für meine Begriffe ja der erste Mann und an vorderster Front, was die Entwicklung angeht, damit, so dass wir jetzt viel Styrodur im Tabletop haben auf dem Tisch. Ohne Gerhard wäre das so nicht passiert, behaupte ich mal. Wenigstens bei uns so hier ähm, in Europa. Ich weiß nicht, wie es in, obwohl, wenn man Black Magic schaut, er hat ja auch viel ja, von Gerhard übernommen. Ja.
1: Du meinst schwarzmagisches Handwerk? Ich meine, ja. <lacht>
3: ja, ich meine ich mein, schwarz-magisches Handwerk.
0: Der hat ja sogar das Styrodur äh, sich dann praktisch, das, das europäische oder das, also das BASF zeug ja. Das gab es da wohl nicht. Und ähm, das englische oder amerikanische Produkt ist halt anders mhm. und dann hat er jetzt aber dieses gute Grüne, das, hat er jetzt, <lacht> hat er, das vertreibt er jetzt sogar selber über seinen Shop, hat ja. er jetzt eine Quelle irgendwie aufgetan. Ja, das ist schon ziemlich cool.
3: Ja, und deshalb denke ich, kann man Gerald da viel Props für geben und äh, immer wieder. Und er ist so ein netter Kerl, auf Messen immer hilfsbereit und ja, ja. schaut's euch an, wer, wer Spaß hat am Basteln und einen Heißdrahtschneider hat, das hier ist glaube ich echt ein ganz gutes Werkzeug. Ja,
2: Säulen sind wirklich schwer hinzubekommen, aber da muss ich jetzt nochmal ganz kurz, weil ich das gerade erst vorgestern oder so gesehen habe von äh, Paint war das, glaube ich, ein Video zur Base-Gestaltung und dann einfach Nudeln als Säulen zu benutzen. Ja, genau.
3: Ach, so, was Nudeln. Penne oder was? Ja. ja. Das ist aber eine sehr
0: dünne Säule mit so einer Spaghetti. <lacht> <lacht>
1: Aber das ist schon smart, weil das Problem bei Säulen ist ja, dass man die, wenn man die selbst bastelt, oftmals nicht identisch hinbekommt. Und Nudeln sind halt industriell gefertigt. <lacht> und dadurch kann man seine coolen Penisnudelsäulen machen.
3: <lacht> oh, zack. explicit. Ich habe mal so ein äh, Holzdübel, haben wir auch diese Rifflung? Sind aber eigentlich zu kurz für Säulen. Du gibst, es gibt immer diese äh, geriffelten Stäbe auch als langen Material mhm. im Baumarkt. habe ich mir mal Säulen draus geschnitten. Wer jetzt lieber Holz mag. Dann kommst du, glaube ich, ähnlich hin wie so eine Penne.
0: Aber ihr kennt schon auch diese Kuchensäulen, oder? Diese, diese die man so für Hochzeitstorten hat. Da, da mhm. gibt es so für mehrstöckige mhm. Kuchen gibt es doch auch so, so Säulen. Mhm. Das kennt ihr auch, oder? Mhm. Dass ihr das nehmt. Ja, okay, gut, weil jo. ihr jetzt damit mit Holz und Nudeln ankommt. Deswegen dachte ich, ich werf's mal ein. Ja, mir ging es darum,
1: um äh, Säulen, die man wirklich selbst bastelt. Und das sind ja Säulen, die du kaufst.
0: Also Säulen, die ich selbst bastel, habe ich tatsächlich immer nur, entweder habe ich mir Scheiben geschnitten, runde, und die dann übereinander gesetzt und dann strukturiert. Oder halt eckige Klötzchen übereinander und dann strukturiert. Ich habe jetzt nicht so was Elaboriertes gemacht, wie es jetzt hier eben mit Gerards Säulen-Magic möglich ist. Das ist mir dann auch, muss ich sagen, war mir dann auch zu stressig. Ich, die, die Säule die wird als Säule gelesen. Ja, da ist eine Säule. Okay, das so sollte es. Und dann ist es gar nicht so wichtig gewesen für mich, wie gut oder, ja, wie elegant diese Säule aussieht. Ja, so mhm. hier, die hat einen, einen Abschlussstein und die hat einen Fuß und zwischendrin passiert irgendwas Säulenmäßiges und die Decke kracht nicht runter. Dann reicht es. So. Jetzt hier die Säulen, die sind ja, das ist ja Kunst. Das ist ja richtig schön äh, modelliertes Zeug, wo du halt auch eine Tempelanlage bauen kannst und nicht nur Kerker XY. Weil das, das natürlich für ein Tempel wären die Säulen, die ich mir selber gebastelt habe, die wären halt nichts gewesen, sondern einfach nur Klötze.
3: Also, mhm. ja. ja. Gut, herzlich willkommen zu und dem Podcast <lacht> über Gelände, ähm, Tabletop-Gelände. Über okay, GW und Geländebau. <lacht> ja, ja tu,
0: tut mir sehr so leid, aber die News haben halt diesen Monat, war das eben das Dominante, was wir da, was wir da hatten.
2: Oh, das macht ja auch, auch gar für, nichts, ne? Also, äh. Oh, ich habe auch noch eine Gelände-News rausgesucht. Ja, hau raus. Ja, Freeboot das Feld, ne?
0: Stimmt. Ach so, ja, ja. Freebooters Fate. Was was hat man da? Die, die Neuigkeiten des Monats März waren das, ne?
2: Genau. Der Guß von hier kommt jetzt. Ein söldner, Schattenjäger, söldner Also wer viel gegen Schatten oder auch gegen den Kult spielt, sollte den mal einpacken. Aber ja, hauptsächlich habe ich es rausgesucht. Ich habe ja auch schon in der Flaschenpost darüber gesprochen. Aber die das neue Haus. Die was ist das die 21 glaube ich.
0: Sind es echt 21? Sind es jetzt echt schon 21 Häuser?
2: Cabana ja. Puente. Ach
0: du Scheiße, okay, das ist ja richtig viel. Warte, ich mach's nochmal kurz auf. 21. Was ist das ja. für eine Platte?
2: <lacht> das ist die, die sind die. Uh, ist ja die, die. Oh, City of Longfall heißt es. Ne? Sind halt Alter die, Schwede, ey.
0: Cabana ja, Cabania und, Puente heißt sie.
2: Ja, und dann sind jetzt halt nochmal die, die Stadthäuser sind ja inzwischen auch dazu gekommen. Die sind ja ein bisschen anders. Aber hier die, die. Ja, Puento, die ist halt großartig, weil ich, äh, die besteht halt aus zwei Teilen, ein Brückenteil und ein Hausteil und äh, gibt genug Türen auch oben drin, dass du das auch ein bisschen unterschiedlich anordnen kannst. Dann finde ich, ist ein super tolles Haus geworden, was ganz viele Möglichkeiten bietet, auf dem Spieltisch das hinzustellen. Ich mag so
0: Brückenhäuser, die über so einen Kanal drüber gehen. Ich war ja. vor ein paar Wochen in Bamberg, das Venedig Bayerns, das sieht so schön aus da und da gibt es eben auch so Brückenhäuser. So Brückenhäuser und so. Richtig, richtig cool. Ja, sowas mag ich. Kurze Frage. Passen Modelle jetzt mit der Base durch die Tür? Natürlich ohne, nicht. dass ich jetzt da irgendwie spotten möchte. Ich <lacht> möchte es nur wissen. Passt das jetzt oder passt das immer noch
2: nicht? Ich glaube nicht, dass das angepasst wurde.
0: Warum nicht?
2: Das ist doch Quatsch. W wird sich nicht vertragen, ne? Ja, man kann doch. Weiß ich nicht. Ja. Also,
0: naja, gut, dann nicht.
2: <lacht>
0: ich hätte es gemacht. Aber gut. Egal. Dann, dann
2: eben nicht. Tja, nun, ja. Aber achso, nochmal kurz die, die 21 Häuser, ne? Da sind jetzt auch äh, es sind nicht komplett 21 Häuser, da sind auch die Mauern dabei und die Stockwerke zwei Stück, also zum Erweitern. Okay,
0: also, also 21
2: Artikel, die sich zu dieser Stadt zusammenbauen lassen, okay. Genau. Also. Das Innenleben ist, glaube ich, auch dabei vom Schwarzen Schwan, also die, die Inneneinrichtung.
0: Ja, trotzdem ist es aber schon mhm. eine echt beeindruckt große Stadt dann, ne? Ja. Aber ich gucke da gerade drauf, so, das sind schon viele Gebäude. Ja, okay, die Tische und Bänke und die Mauern. Aber der Rest sind Häuser und Türme und Ruinen hier, eine so eine kleine Ruine, aber trotzdem sind alles.
3: Es ist eine sehr schöne Reihe mittlerweile, also die war von Anfang an sehr schön, aber auch, dass es so kontinuierlich erweitert wird, hätte ich nicht mitgerechnet, ja. dass es so viele Häuser werden und so abwechslungsreich auch und eher noch kombinierbar so miteinander, glaube ich, man kann ja auch Stockwerke mal austauschen, weil das Grundmaß oft identisch ist. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ähm.
2: Genau, die Cabanas sind alle gleich und die Stadthäuser sind halt dann unterschiedlich dazu, aber ja. unter sich auch wieder gleich.
3: Ja, aber das ist doch toll. Dann hast du es sogar noch äh, in modularen Ansatz, in, in einer kleinen Form ähm, und das Design gefällt mir gut. Es ist nicht zu klobig wie bei TT Combat, ist aber auch nicht noch filigraner als bei Foreground oder sowas. Es ist echt ein toller Mittelweg, der da gegangen wird, der super aussieht und gerade so in der Masse dann auch auf dem Tisch wirklich gut wirkt.
1: Ja. Und das ist wieder der Punkt, bei dem ich vorhin war. Dadurch, dass alles am Guss ist, sieht die Platte noch cool aus. Wenn du jetzt aber nur drei Free-Wars-Fate-Gebäude hättest, dann gäbe mhm. es keinen Grund, die zu kaufen wenn die dann nicht ein schönes Bild abgeben.
3: Ja, das ist schon angelegt auf, auf eine Großstadt. Keine, keine Landhäuser, die du als Farmhäuser irgendwo in die Walachei stellen kannst. Das hieß ja schon als Stadt gedacht. Ja. Ne? Genau, und das ist halt, wenn du
1: du musst so eine Range auch supporten, damit die halt auch, die Leute sich auch halt dann die ganze Platte dann vollstellen, wo sie sagen, alles ist einem Guss. Ja.
0: ja, das sind ja, es gibt ja auch so Verbindungshäuser, ne? Hier, diese Cabania Latanda ist ja wohl so ein Verbindungshaus, so ein Brücken, Brückenhaus auch die du zwischen zwei Gebäude stellen kannst, wo dann auch einfach eine Tür oben im ersten Stock halt ins Nichts führt, wenn
3: du da nichts daneben stellst.
2: Ja, wobei da, glaube ich, beim Bausatz auch ein äh, Balkon dabei ist, den du davor kleben könntest.
3: Ach so, ein kleiner Erker da, sowas, ne? Ja, den?
2: Ja, Ach, da, ja gut, okay. Da gibt es mehrere. Ah, okay, alles klar. Ja, genau. Also wenn dich die Tür da stört, kann man die auch zukleben. Oder ich habe so einen so so äh, so Kleber, der nicht, nicht wirklich trocknet, äh, so einen Hobbykleber. Also den machst du halt drauf und wenn er trocken ist, bleibt der sich und dann kannst du Sachen halt festkleben und wieder abmachen. Der ist ganz cool. Hm. Ja
0: gut, okay. Haben wir sonst noch irgendwelche News im Köcher, die wir verballern können?
3: Nee, eigentlich nicht. Ich bin durch. Ich glaube nicht. Ich hatte noch eigentlich mal Bushido rausgesucht, aber da ich dazu nicht viel sagen kann zu den Modellen, außer dass ich die Boah, teilweise wieder sehr cool finde. Die sind super cool. Ja, das Ey, ist echt tolle die, Sachen angekündigt. Aber
0: Die haben eine riesen, riesen Preview-Welle äh, da jetzt gezeigt. Es gibt einen neuen Schattenclan, House Long Shadow heißen die. Richtig schöne Modelle dabei und die haben auch, also die haben verschiedene Einzelmodelle natürlich, wie immer in ihrer in ihrer äh, Veröffentlichungsreihenfolge da. Und da sind halt Modelle dabei, wo ich so Previews für Yurai zum Beispiel da haben sie so einen, hm. so einen Samurai, der aber aus Schatten irgendwie besteht. Richtig Schönes Modell hm. gefällt mir voll gut werde ich mir. Ich spiele Jura nicht, aber ich finde das Modell, das Artwerk ist cool. Das ist ein Untoter Samurai, den werde ich mir kaufen für und wenn ich ihn für Dinge benutze für <lacht> Silver Bayonet zum Beispiel. Ja, jetzt habt ihr gedacht, ich sag, ja, ja. ich sag, Brawler Kane, ne? Ja, <lacht> ja doch habe ich, habe ich, nee, würde hab aber ich ich werden. <lacht> genau, ist aber der Copolis, Age of Edge. Ja, und dann haben sie noch, dann haben sie noch von den Void, ähm, also von diesem kinshi tempel haben sie dann noch ein Modell angekündigt, das ist so ein Geist, der einfach nur so eine Lampe vor sich her trägt. Saustarkes Modell, finde ich auch richtig cool. Ja,
3: Cooles Zeug.
0: Ich, ich bleibe meinem Ito-Clan zwar treu, aber diese Modelle, die sind einfach super schön. Also die haben da richtig coole Modelle wieder rausgebracht, freut mich total.
2: Habt ihr nochmal äh, einen Link für mich?
0: Ja, habe ich euch, habe ich alles hier in den Reaktionsunternehmen-Kanal
2: geballert. Ah, der ist jetzt dahin gegangen. Also <lacht> ja, ja, ich. <lacht> nee, nee, nee. Schein, wo du es hin tust, oder? <lacht> also, nein, nein,
0: nein, <lacht> pass auf, ich habe das vorhin, habe ich es falsch gemacht, dann habe ich sie alle übertragen.
2: Ah. Wenn du ja. mal guckst. Okay. Ah. Ah. <lacht> nicht,
0: okay. nicht moppern, erst glotzen. Jetzt passt nee, ich ja nicht jetzt, alles. Ich habe jetzt im anderen Discord geguckt. Hier. Ja, das ist falsch.
2: <lacht>
3: ja, Lassen wir das drin Danke. oder schneiden wir das raus? Das
0: entscheidet der, der schneidet.
3: Ich überlege mir das mit dem Schnitt. Es entscheidet, Was der schneidet. Er ist, das klingt wie, zweimal gehen rein, einmal geht raus. Es entscheidet, Absolut. wer schneidet.
2: Oh, okay, den, den, ja, den untoten Samurai. Ja. Der ist cool, ne? Also, es gibt auch ein cool.
0: neues Modell für die Dissension. Das ist so ein, so ein, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich weiß jetzt nicht wirklich, ich glaube, der hat nur eine Maske auf. Ich glaube, das ist kein Vogel, sondern äh, hat nur einen, einen Vogelhelm auf. Auch mega stimmiges Modell, auch mit so, Laternen. also ich weiß nicht, die haben es gerade mit Stäben und Laternen irgendwie. Der hat nämlich auch so eine kleine Laterne vor sich. Ach, einfach, einfach tolle Modelle. Mhm. Ja, Bushido ist eh ein großartiges System. Tolles Spielsystem. Man braucht nicht viele Modelle. Man braucht keine große Platte.
3: Das ist top. Ich plane hier seit zwei Jahren bald mein, mein erstes demo -Spiel bei uns in der Spielegruppe hier vor Ort in Koblenz und ähm, muss das leider immer wieder aus blödsten Gründen absagen oder verschieben und einmal war es echt am Tag selbst, wo es dann war, wegen Krankheit, so, oh Mann ey, das kann nicht sein, ich hatte alles schon gepackt, um endlich mal Bushido spielen zu können. Es soll irgendwie nicht sein. Ich sag mal so, bei uns hier in
0: Würzburg gibt es einen Fantasy-Spiele-Club, der ist Fantasy-Spiele-Würzburg-Club und da gibt es oft samstags so Bushido-Spieltag. Ich wurde jetzt, zweimal haben sie mich eingeladen. Mhm. Zweimal konnte ich nicht. Aber ich werde da auf jeden Fall noch hingehen und äh, dann eine Runde Bushido spielen. Und es wird hier auch die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Deutsche Meisterschaft in Bushido. Da werde ich auch hingehen. Ich hoffe, cool. dass ich da zeitlich äh, frei bin, dass ich da hingehen kann, dass ich darüber berichten kann. Ich werde natürlich einen Teufel tun oder da mitspielen. Aber ich bin einfach kein Turniermensch. Aber ich komme dahin. Und werde dann berichten und werde mich an die Tische stellen und ganz schlau dann zugucken so.
2: und hoffentlich was lernen. Oh, das hätte ich jetzt aber nicht gemacht, ne? Ja. Schlau zugucken?
3: So, einfach, so. einfach. Hm. Ah,
0: ah. <lacht> ja, ja gut, musst du wissen. Ist auch so, ist auch so ein Klassiker. <lacht> Apropos, ähm, um das Ganze hier eine Klammer rumzusetzen um diesen wundervollen Podcast, den wir heute aufgenommen haben, bringe ich euch jetzt nochmal ein paar Magier näher für, ich weiß nicht, wenn man halt irgendwie ein Maria-System spielen möchte oder so. Atel hat Magnetic Heroes im Programm. Was ist das? Ein Modell, ein Körper, 38.000 Hände. Und das sind jetzt hier eben Magier vornehmlich, aber es gibt auch ähm, Krieger oder, naja, vielleicht ist das auch ein Barbar und einen, ich würde sagen, Waldläufer mit verschiedenen Handoptionen. Am coolsten finde ich, hier, das nee, stimmt, das eine ist auch ein Mönch, so. Ich finde den Magier natürlich am coolsten. Der hat eine Sense und verschiedene Stäbe, verschiedene Zaubersprüche in der Hand oder Schriftrollen. Der Mönch hat halt Mönchswaffen oder gar keine Waffen oder ja. Wie findet ihr sowas? Das sind natürlich auf Rollenspiel ausgelegte Modelle. Sind die vormagnetisiert? So wie ich das verstanden habe, nicht. Du musst die halt... Also, du, ich weiß nicht, ob du da noch ein
2: Also, Magnets included, also genau, die Magnete werden dabei sein. Aber genau, ich nehme aber nicht an, dass dann in den, den Körperteilen quasi Vertiefungen für die Magnete sind. Genau, dass du das denke ich Geht auch. Musst.
0: Dann klickst du die da rein. Je nachdem, was du halt möchtest. Ich, war, also ich persönlich würde das nicht machen, weil ich brauche das nicht. Ich entscheide mich für eine Option. Aber ich bin ja jetzt auch keiner, der Rollenspiel mit Miniaturen spielt. Hannes, du ja auch nicht. Aber zum Beispiel, als dieser Magier ist halt ein, ist ein geiler Magier und liefert halt unendlich viele Optionen, die du dann an anderen Modellen noch verbauen kannst. Ich finde das ziemlich cool.
3: Für die, für die Bits fände ich es auch gut, aber ich werde auch, glaube ich, Team ohne Magnete, weil mir das zu fieselig wäre und auch diese ganzen Einzelteile anmalen, wo, wo fasst man die denn dann an, wenn ich so ein Speer anmalen will, dann hätte ich Angst, dass ich die Farbe abrubbel mit der Zeit und ich würde dann auch, hätte keine Gelegenheiten, dass ich die Gegenstände laufend tauschen müsste, als Bitlieferant finde ja. ich das gut, aber dieses Magnetisch ist ein nettes Gimmick. In der Praxis würde ich es, glaube ich, nicht verwenden, nee. Also wenn da Magnet drin ist, kannst du es
2: ja am Magneten quasi festhalten. Also mit einem Stück Metall. Ja, dreht sich aber doch ja, weg, stimmt. das dreht sich doch. Ja, nicht, wenn du einen Tropfen Sekundenkleber mit an den, also in den Magneten machst.
0: Naja, aber der Magnet ist doch nicht, der bleibt doch nicht für immer an der, ein wenn du jetzt, du malst jetzt an dem, an dem Stab entlang und hast den auf ein Stück Metall festmagnetelt, der dreht sich doch.
2: Ja, okay, aber also ich sag's ja Also es gibt Möglichkeiten, das irgendwie mhm. hinzukriegen. Da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig malen. Ja, aber ich, ich sag mal, die sehen jetzt auch, äh, also da wird wahrscheinlich auch Farbe reichen. Ich finde es grundsätzlich, ich finde es gut, dass es sowas gibt. Ich habe äh, von Puppets Wars habe ich so ein paar Space Marines, die ich dringend mal bauen muss. Die sind auch so vormagnetisiert. Ich habe es jetzt noch nicht, nicht selber gebaut, aber ich habe es bei meinen Tyraniden zum Beispiel habe ich auch ganz viele Sachen magnetisiert. Zum, äh, hauptsächlich so die, die Krieger zum Beispiel, die Tyranidenkrieger, weil die halt auch mit 12.000 verschiedenen Waffenoptionen kommen können und es ist einfach angenehm mal sagen zu können, so hier, ich nehme die jetzt ab und mache da die andere Waffe ran und das geht halt super schnell und ich muss nicht 30 Kriegerpackungen kaufen, um die alle unterschiedlich bauen zu können.
1: Der, da gibt es auch super viel Sinn, also bei so Cyborgs, Panzern, Kriegern oder so, aber hier denke ich mir auch, ähm, naja, gut, wer sagt halt denn, äh, wer, wer also selbst als Rollenspieler, ne? da stellst dein Modell hin, den Mönch und dann sagt er, ja jetzt jetzt für diese Attacke benutze ich das Weihrauchfass von bla 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 und dann nimmst du das Weihrauchfass, <lacht> klickst dran und dann ähm, machst du es wieder weg, weil du dann einen Heiltrank trinkst mit diesem Trinktrank da, pumps und dann mhm, machst du Flachmann. Weißt du, das
2: ist so, wie, wie kleinteilig willst du Rollenspiel spielen? Ja gut, aber es gibt halt... Äh, beim Magier finde ich es wieder passend, weil jetzt der, der Standardmagier, der da steht, hat jetzt einen äh, Feuerball in der Hand, sagst du hier, heute habe ich einen Feuermagier, bei der nächsten Session andere Gruppe, sagst du vielleicht, ich habe einen Nekromanten, dann nimmst, gibst du den Feuerball ab, machst da die, den Schädel da, den hat der Zauber dran, finde ich schon sinnvoll. Also, ah, also ich ja, finde es für die
0: Bits halt geil, ne? Wir, wir sollten dazu sagen, ein so ein Hero, so ein Magnetic Hero, da gibt's halt Kämpfer, Bade, Zauberer, ähm, Magier wird anscheinend über äh, unterschieden, Priester, Schurke, Paladin, Ranger, Warlock, so gibt's halt einen Haufen Zeug. Babar, ich habe tatsächlich, ich war der Baba. Haha. Äh, einer kostet 24 Dollar, sind laut aktueller Umrechnungskurs 22 Euro 26. Ich sehr ist teuer. Ui hast du halt ein Männchen und alle Handoptionen. Man kann diese Items oder diese Handsets auch einzeln kaufen, dass du einen Körper hast halt nur und dann halt die, die Handsets. Da gibt es ein Handset kostet 16 Dollar. Ich muss jetzt mal gucken, bei Magic sind 21 magnetisierbare Hände dabei. 21 Bits für 16 Dollar. Es gibt dann aber auch noch so Megapacks, äh, zum Beispiel das Dungeon-Master-Set, wo alles drin ist, sind, kostet 189 Dollar. Da hast du dann alle Helden oh und alle Optionen. Und das Mega-Options-Pack mit, keine Ahnung, das sind jetzt 52 magnetisierbare Sachen, aber auch wieder andere als bei anderen irgendwie, das kostet 40 Dollar.
1: Ich weiß es nicht, aber ich finde es ein bisschen lame, dass der Druide zum Beispiel anscheinend genau dasselbe Handset hat, zum Großteil wie der Priester, wie der Mönch. Also ja, anscheinend,
0: ist es, anscheinend ist es so, dass du, dass es gibt verschiedene äh, Handsets, aber nicht Also, der Priester, der Mönch und der Druide teilen sich wohl ein Handset, so wie ich das verstanden habe. Genauso wie äh, der Sorcerer, der Wizard und der Warlock. Also, die teilen sich das wohl. Genauso Ranger und Rogue teilen sich ihrs.
1: Ähm, muss ich sagen, haut mich nicht um, ganz ehrlich. Sehe ich den Markt nicht für, also ich, äh, man möchte man möcht ja irgendwie ein Problem lösen, was irgendwie die Spielerschaft hat mit einem Produkt, ne, aber mhm. hier denke ich mir, ja, äh, für 22 Dollar und dann nochmal für 16 Dollar neues Handset oder so, dann kann ich mir auch bei Heroforge einen zusammenstellen, ausdrucken und mir hinschicken lassen, und dann habe ich halt zwei Modelle, nämlich den normalen, meinen normalen Feuermagie und den Nekromanten, wenn ich halt zwei verschiedene möchte. Oder? Also ähm, sehe jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit für dieses Konzept. Auf so einer Kleinteilen Ebene. finde ich magnetisieren nicht mehr sinnvoll.
3: Wäre mir auch zu viel Arbeit und zu viel Mikromanagement, Mikro das immer austauschen zu wollen. Und allein für die Bits gibt es zum Beispiel ja auch, bei Frostgrave so ein Zauberer-Gussrahmen mit vier das Zauberern und ganz vielen Köpfen, Armen, Händen und Stäben. Ich glaube, das wäre dann eher mein Ding, weil ich weil ich auf dieses Magnetisieren verzichten könnte, aber die Optionen gerne hätte. Also wer die Bits will, der kann da auch mal gerne schauen. Ein ganz normaler plastik zum Kurs von Fantasy-Welt 15,18 Euro. Also... Und da hat man vier Magier drin und viele Optionen. Ich glaube, weiß ich nicht, 20 Köpfe oder so. Ähm, ja. Am meisten fuchst mich, dass der Bade kein einziges
1: Instrument dabei hat. <lacht> also doch, doch ja, eine, Flöte, eine Flöte hat er. Ich sehe eine Flöte. Aber eine ansonsten Flöte. Hat, er, hat er keinen, hat er halt einen Vogel vom, vom und den und den Flachmann und die Armbrust und so eine Assassinenklinge und so und einen Knüppel, aber er hat kein Instrument.
0: Aber er hat einen Wurfdart. Er hat echt einen Wurfdart dabei.
1: Ja, aber äh, finde ich auch ein bisschen doof, wenn der äh, Dude hat seinen, hat seinen Tactical äh, Schemel dabei, aber kein, <lacht> <lacht> aber kein, kein Instrument kein richtiges, sondern Flöte, ey. Und sind wir ehrlich, welcher Bade bei DD ist denn ein Bade für
3: Blockflöte? Ja, die wenigsten vermute ich. Ja. Ein Saxophon wäre auch nicht schlecht gewesen. Da kommt auch drauf an, ob alt oder tenor, da muss man dann schauen. Ja, das, das eine ist groß, das andere nicht. <lacht>
0: Es gibt, es gibt ein Set, das heißt uh, Magnetic Heroes Werwolf Set. Das heißt, wenn dein, wenn dein Charakter zu einem Werwolf wird, kannst du die Hände und den Kopf austauschen. Ja. Das kostet 5 Dollar, Kopf, zwei Hände und ein Eichhörnchen. Aber frag mich, warum da ein Eichhörnchen dabei ist, ich kann es dir nicht sagen. Aber das Eichhörnchen ist sehr süß. Es hat einen Tannenzapfen.
1: Ja, ich weiß nicht, also sehe da nicht, äh, seh da nicht den, ähm, die Notwendigkeit. Ist overpriced. Hier, ah, es gibt doch einen Taverne, ein Evening in the Tavern Set. Da ist eine Leier dabei. Und eine Schalmai und... Evening
0: in the Tavern Set. Das ist auch geil.
1: Also, ich weiß nicht, aber bist du ja, bist du ja zwei Drittel des, äh, des Abends dabei, die Hände deiner Modelle auszutauschen? Und natürlich, wie jeder vernünftige Mensch, verlierst du ständig Teile.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte halt Angst, dass mir die runterfallen und dann sind sie weg. Also, gut, so eine helle Bade jetzt nicht, aber... Wenn der jetzt nur so einen Zauberspruch in der Hand hat oder ein Amulett oder so und das fällt runter oder ein Wurf da, dann ist es weg. Es gibt auch die Möglichkeit... Das halt immer auf den Teppich an. Ne? Ja, aber trotzdem. trotzdem. Es gibt auch Köpfe-Sets. Da kostet auch ein Set so 14, 14 Dollar ungefähr. Und es gibt einen Untoten-Set, dass du deinem Helden einfach äh, untote Hände und einen Kopf geben kannst. <lacht> es hat ein bisschen was von Barbies Traumhaus oder, oder Barbie Tierärztin äh, hat irgendwie ein bisschen was davon. Du kannst dich halt echt, es ist halt keine Actionfigur, ne? Mhm. Es ist halt ein Modell.
1: Ja. Und wie gesagt, Hero Forge, ne? Die haben wir jetzt nochmal richtig krass aufgelegt, in, mit auch mit Pferden und so. Ähm, ja, ja. Und ja, da kann man halt auch echt viel machen, ne? Also da kannst du halt wirklich, wirklich viel machen. Ähm, und dann kannst du dich halt drucken lassen für einen Zehner für oder was,
0: ne? Nee, nee, nee. Dies, so günstig ist das nicht. Ähm, ich habe ja, ich habe mir ja schon ein paar Modelle bei Heroforge zusammengebaut und dann die STLs runtergeladen und sie mir selber gedruckt. Man kann sie sich mhm. drucken lassen, das ist richtig, in verschiedenen Qualitätsstufen. Sogar farbig ist möglich, weil man kann sich die Modelle bemalen lassen. Aber ein Modell in Plastik kostet 20 Dollar, in Premium Plastik 30, in bemaltem Plastik 40. 45. Ähm, es gibt noch die Möglichkeit, das finde ich ganz geil, ein Color-Standy zu machen. Das ist ein 2D-Bild auf einem Acryl-Ding von deinem Modell. Das finde ich super cool. Ich finde sowieso diese 2D-Acryl-Standys, da gibt es verschiedene ähm, Sets für, für Rollenspiel, die finde ich so toll. Da hast ein Buch, dann sind die alle da drin, dann nimmst du die raus, spielst damit, packst sie zusammen, stellst es wieder in den Schrank, Voll geil, da habe ich schon ein paar Mal überlegt, ob, man, ob wir in unserer Rollenspielrunde damit mal spielen sollten, weil die wirklich toll sind. Die Zeichnungen sind toll, die Farben sind toll. Ich müsste mal gucken, ob ich da noch nochmal sowas finde. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Also, so ein Color Standy kostet 13 Dollar. Du kannst dein Modell auch in Bronze dir, <lacht> dir machen lassen. Da kostet es ein Huni und eine STL kostet hier als Download 8 Dollar. Ein 3D Digital High Resolution Blablabla, bla bla, um das zum Beispiel im Tabletop Simulator zu benutzen, kostet auch 8 Dollar. Diese STLs, äh, da gibt es immer wieder Sonderangebote. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ein paar drucken lassen oder ähm, mir runtergeladen. Für Da hat jedes 5 Dollar gekostet oder so. Also das ist auch nicht super billig, aber du kannst es dir halt konfigurieren, wie du lustig bist und dran ballern, was du möchtest. Und dieser, dieser Editor, der wird halt immer besser. Und da kommt immer mehr dazu. Du kannst zum Beispiel auch ein Einhorn, also customizen, ne? Also nicht als Reittier, sondern einfach ein Einhorn. Und dann kannst du dem Einhorn halt. Es ist schon ein bisschen bescheuert. Du kannst ihm dann irgendwelche komischen Ohren geben. So. Also wenn du willst, dass das Ork Ohren hat oder menschliche Ohren, dann machst du halt ein Einhorn und das hat dann halt menschliche Ohren. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte, aber das geht. Oder Elefantenohren. Das ist, halt, das ist schon möglich. Du kannst dann halt mit dem Einhorn machen, wie du lustig bist. Du kannst natürlich nicht so viel anziehen und die Posen nicht so, nicht so viel machen. Aber ja, Flügel kannst du dran machen, Das ist halt Swiftwind wird. Ja, das ist das, was du, das ist das, was du machen kannst mit dem Pferd. Und dann kannst du es natürlich auch anmalen in den Farben, in denen du es halt angemalt haben möchtest. Ja, grün zum Beispiel, jemand ein grünes Einhorn mit einer pinken Mähne, das geht.
1: Es ist einfach ziemlich cool hier Forge. Und äh, ja, wäre, wenn dann, äh, wenn ich Modelle machen wollen würde für Rollenspiel, wäre das meine. Ähm, erste Wahl eigentlich, bevor ich da acht Millionen Magnete in irgendwelche Arme bastel und mir dann denke, hä? Doch, falsch rum reingelegt. Ja, gell
0: Steven? <lacht> <lacht> Nur einmal ist mir das passiert mit dem Ball, das ist okay. Das ist halt das Modell, das immer fumbled. Okay, ich glaube, jetzt sind wir aber wirklich durch für heute. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch, dass ihr mich beglitten habt in diesem sehr geprägten Block oder Stammtisch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Da jetzt keiner hat, jemand nebenbei was gemalt, habe ich gar nicht gefragt. Ja, ich habe
1: äh, an, an diesen Lattenposten Dingern gemalt und bin ja, da stimmt, auch ein bisschen weiter vorangekommen. Aber die sind überraschend aufwendig dafür, dass es nur Dinger mit einem Pömpel oben drauf sind. Ein <lacht> Ringding. Genau,
0: so ist die richtige Beschreibung. Schaut im, nach, im Lexikon mal nach. Dinger mit Pömpel und einem Ring, die im Wasser stehen. Ja, da kommt
1: genau, genau die dieses Bild. Also, <lacht> ja. dann. Ähm, ich werde auch ich muss essen und dann eventuell weitermalen, aber erstmal ja. Pause.
2: Ja, ich habe auch an meinen Skeletten weitergemalt, ganz viele Grundfarben aufgetragen. Ja, jetzt sehen sie schon sehr viel cooler aus als vorher. Vorher waren sie noch sehr blau und Metall hatte ich schon angefangen. Jetzt sind halt viel mehr Farben drauf. Ja, hat Spaß gemacht. Sehr schön. Fein.
0: Ich habe mir die Zeit nur für euch genommen und nichts nebenher gemacht. Aber na gut, ah, ja, ja, so muss ja, halt ja, jeder ja. entscheiden, was er macht.
2: Und trotzdem hast du den, die Links in den falschen Channel gepackt. Ich habe
0: sie in beide Channels gepackt, weil du
2: nicht weißt, welcher der richtige ist. So, da, so wird ein Schuh draus. Ich habe nach den Links gesucht und gesehen, ach, er packt ihn in den anderen Channel. Und dann bin so. ich dahin gegangen.
1: Also, ich habe jetzt meine Aufnahmen schon angehalten. <lacht>
0: Und jetzt fragt euch mal, warum Nein. wir dieses Format von Michi Mimimi genannt haben. So, mit dieser, mit, mit dieser Herbenenttäuschung verabschieden wir uns. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Jungs, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Tschüss. Wiedersehen.